0: Bienvenidos a Eruptitos del Cine 34 Pues bueno, el día de hoy tenemos la semana de comedia Y hoy vamos a hablar de una de las películas que pues es un poco confusa para mí Y tiene varias cosas que la verdad no entiendo Pero pues bueno, no se preocupen eh, Hoy vamos a hablar de la película de Devil Wears Prada o como la conocemos en Latinoamérica como El Diablo Viste a la Moda o El Diablo Viste de Prada Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película ¡Comenzamos! Ya está grabando... Pues Ya estamos a nada de empezar con este episodio Que va a estar pues, lleno de pues, análisis de, de, de esta historia Vamos a hablar un poquito de, de la moda que se, se presentó ahí en, en la película Y pues bueno, primero antes que nada vamos a, a, a darles la ficha técnica de, de esta película El director de El Diablo Viste a la Moda fue David Frankel A él lo, pone, lo podemos ubicar en la película de One Chance eh, Band of Brothers, Doctor Doctor Y pues también estuvo metido en varias series Como guionista, esta película está basada en la novela de Lauren winsberg Y como compositor estuvo Teodoro Zafiro O Sa Zafi Zapiro, sí creo que sí es correcto, Zapiro eh, Él estuvo en La increíble vida de Walter meeting eh, Bueno, hizo toda la musicalización de esta película eh, también hizo la de sulander la 2. La, la no, no, no vi si estuvo presente en la 1, pero bueno, estuvo ahí marcado en la, en la, en la segunda. También hizo la, musica, este, también hizo la musicalización de la película de los cazafantasmas, pero esta nueva versión, cuando los, las, los protagonistas pues, son, son, son chicas, y pues bueno, entre otras más películas. Esta película fue eh, nominada... Este, solamente tuvo nominaciones, no, no ganó ningún Oscar, pero eh, la nominación fue por mejor actriz y por mejor vestuario, pero pues no le alcanzó para el Oscar, esta se estrenó el 19 de junio del 2006, o sea, ya tiene también sus añitos y pues bueno, es una película que recordamos que nos hace reír y que pues bueno, ya uno de grande empieza a analizar otras cosas, que pues bueno eso lo vamos a poner a la mesa y pues, hoy traemos unos eructitos que son fans de esta película y que nos van a platicar mucho de, de pues, un poco del análisis, más bien mucho del análisis que, que se desarrolló y, pues, bueno, no sé si ellos sepan de moda, seguramente sí o saben algo, pero, pues, bueno, aquí van a estar y, pues, bueno, les doy la bienvenida por... Sí, bueno, me por acá, en esto, toda esta parte. Bienvenidos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Hola, hola. Pues bueno, yo ya los conozco y pues bueno, la mayoría de los que nos están viendo ya nos conocen, pero pues mejor ustedes preséntense.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Giselle, otra vez aquí de reincidente en los eructitos porque me encanta, es mi, es mi, no, no existe gusto culposo, esto es gusto maravilloso, estar hablando con mis amigos de cine. Este, gracias por invitarme, Café, y saludos a todos los eructitos.
0: Perfecto, gracias, Hola. bienvenida.
2: Hola, yo soy Ale, perdón por meterme,
1: Este igual reincidente y por fin nos encontramos, creo que es la primera vez que nos encontramos los cuatro, bueno los cinco, eh, un gusto hablar de esta película, me gusta mucho, es muy divertida, creo que es de las que dejo así, Las encuentro en la tele y la dejo.
0: Perfecto, gracias, bienvenida.
3: Hola, bueno yo otra vez de nuevo aquí, soy Ale, me encanta estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Kafa. Me divierto mucho esta película. Además que me encanta la moda,
4: entonces me identifico.
3: Me gusta mucho y pues platiquemos.
0: Excelente. Bienvenida, gracias.
4: Hola, yo soy Víctor. Nuevamente, gracias por la invitación. Estamos aquí de nuevo, siempre divirtiéndonos. Pues esta es una de mis películas favoritas. Este No solamente por las actuaciones, sino la música y la moda que también es maravillosa durante toda la película.
0: Perfecto, gracias, bienvenidos Pues bueno, eh, les doy, eh, como saben estamos ya transmitiendo en, en vivo eh, en, en Clubhouse Y pues bueno, se van a ir conectando eh, la gente Conforme pues se vayan ahí apareciendo en sus notificaciones Le doy la bienvenida a Norma, que es la primera En su momento vamos a tener interacción con, con todos los conectados en Clubhouse Como lo hemos hecho en otros episodios Y pues bueno, pues vamos a arrancar este... Digo, ya me dieron como un, una, una, una breve aportación, pero ¿por qué les gusta esta película? ¿Qué es de las cosas que más les gusta de esta película?
3: Bueno, pues yo empiezo. Me gustan las actuaciones... Bueno, la actuación de Meryl Streep es magistral, ¿no? O sea, esa mujer de por sí es una actrizaza, Este papel creo que le quedó perfecto. Yo leí el libro mucho antes de ver la película, entonces sí la identifico en el papel, ¿no? Es muy bueno, es muy buena su actuación. Y además, soy una fashionista, me gusta mucho la moda, entonces la disfruté muchísimo por eso. También quiero el guardarropa de Andy Sachs por favor. Me encanta. Y siento que es, ha sido temporal porque no ha pasado de moda. O sea, la película sigue siendo hasta la fecha una, un, un gran parte aguas en la moda los diseñadores siguen vigentes y tú las sigues viendo y te sigues identificando con las modelos, con todo ese mundo, ¿no? Entonces, ese mundo a mí me gusta mucho. Por eso soy fan de la película.
5: ¡Guau! Wow.
1: Yo creo que también, Meryl Streep lo hizo perfecto. La amo. O sea, su tono de voz, su... No me molestes con tus cositas. ¡Ay, la amo! Ajá, o sea, ve a preguntarle a alguien más, o sea... Justamente, ¡ay, me encanta! Yo, yo no sé mucho de moda, o sea, en realidad soy súper casual, entonces no sé mucho de moda, pero me gustó mucho ver el cambio, me gustó mucho ver este cómo se desarrolla toda esta parte de eh, visualmente es, es muy bonita por esta onda de la moda, ¿no? Claro, súper diseñadores,
2: obviamente. Bueno, a mí me encanta la película, obviamente pues eh, hay que ser reincidente en el comentario de que Mary strip es otra cosa en ese papel, ¿no? O sea, obviamente. Eh, por el tema de la moda, pues bueno, verla, ¿no? O sea, yo tampoco soy así como déjame ir de andar vestida de diseñador, pues no, pero verlo y bueno como todos ustedes que hemos tenido oportunidad de ir allá, cuando de repente vas a ciertos distritos en Nueva York y ves que de verdad así se visten, dices, oh my God, ¿no? eso sí existe. Y por ejemplo, ¿saben qué también me parece increíble? Que bueno, eh, de donde parte la película es de una chava ¿no? que va a buscar trabajo y genuinamente si lo ven es... Pues esta está vacante, o sea, como que, como que por su intelecto entró y se mete en un mundo que no conoce. Y entonces, pues sí es como una cenicienta de la moda, ¿no? Entonces, está increíble, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece así como... Bueno, como si en ese momento dijera, ay, ojalá me hubiera pasado a mí eso, ¿no? Y tenía a Nigel de allá de la madrina, ¿no? Pero bueno, sí, a mí me encanta. Hay que comentarla mucho.
4: Claro. Sí, a mí me encanta también... Es que no podemos dejar pasar ese comentario de Meryl Streep, lo hace increíble, porque eh, lo hace increíble, se lleva la película totalmente. Y además, este, a mí me gusta mucho la moda. Yo no soy así de diseñadores ni nada, pero me gusta, me gusta verla, me gusta analizarla, saber de dónde viene. Este, también eh, lo que se lleva en cada temporada, diseñadores y todo eso, me gusta un buen. Y creo que lo, lo hicieron bastante, bastante bien al personificar esa industria multimillonaria en una película... Este, pues mainstream de medio comedia. Entonces, está buena. Me encanta.
0: Claro, digo, yo, por decir, eh, yo no tengo idea de la moda. O sea, absolutamente no tengo nada. O sea, no tengo ni un peso y cincuenta centavos de, 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 del tema de la moda. Sé por lo que, pues, de repente ves en las redes, en cualquier página, ¿no? Pero. Hay, hay muchas cosas que me conflictúan en mi cabeza y es una, una que, por lo mismo que no sé de moda y no sé apreciar la moda, digo, güey, qué pedo, ¿por qué se pusieron eso, no? O sea, entiendo que es mucho para el desfile y para, para que a lo mejor se vendan dos piezas, una pieza, no sé, y por un putero de, de lana, ¿no? Pero me gustó mucho esa película, o sea, me divierte mucho esa película porque lo lleva algo muy este, peculiar, que es en este caso Anne Hathaway como Andrea, a, a algo que realmente es desconocido, o sea, y, y parte de, 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 de cómo ella se, se introduce en ese ambiente es lo que me ha, es y, y toda la parte ríspida y rasposa que, que sucede es lo que más me divierte de esa película, ¿no? La verdad. Pero este, antes de seguir... Eh, Aprovechando que está Norma acá, me gustaría preguntarle si ella nos quiere compartir su opinión eh, o si le gustó esta película, nada más levantando la mano. Sí. Perfecto. Y pues bueno, antes de que, de que este, platiques con nosotros, te tengo que preguntar si tienes algún problema en que tu voz y tu avatar aparezca en YouTube. No. no. Perfecto, bienvenida Norma. ¿Qué te pareció o por qué te gusta El Diablo Viste a la Moda?
6: Eh, yo tengo un tema con esa película, que es que justo cuando se estrenó, yo me fui a estudiar una maestría a España, eh, hecha por Boo. Ok, wow. Eh, sí, eh, de hecho fui la segunda generación del un máster que se llamaba Máster en Comunicación de Moda y Belleza. Ok. Entonces justo eh, me, me, me agarró en esa época. Entonces eh, en algún punto todas las que estudiamos el máster nos sentíamos como muy identificadas porque todas claramente queríamos hacer prácticas profesionales en Vogue. Pues y sí. Te, y tú llegabas al salón. Me acuerdo que mi primera impresión fue de llegar al salón y ver eh, pues a las chicas esperando afuera, de entrar al salón y pensar en todas como parecían supermodelos, o sea, todas guapísimas. Wow. Entonces fue un poco vivir, eh, vivirlo en la vida real, eh, y sí, o sea, yo les puedo contar que cuando, fui, que cuando fui becaria, pues sí llegó un momento en que ya no había nada más que hacer, y justo le, le pregunté a la directora de Boo, que qué más había que hacer, o que si ya me podía ir, ¿no? Yo, inocentemente, uh
5: -huh.
6: eh, pues hay un ropero, hay un armario en donde tienen todas las revistas, ¿no? todas las revistas anteriores. Y me dijo, ah, ya no tienes nada que hacer. Y yo, no, pues no. Empezó a sacar todo y a tirarlo al suelo. Y me dice, pues ya tienes que
4: hacer.
1: ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué ruda!
4: ¡Wow!
6: Entonces, pues, Fuerte. la realidad supera la.
0: <risa> pues sí, totalmente. ¡Wow! Esto está ¿y durísimo. qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Claro
6: O sea, es que siempre el rollo de Poe Y de estar en, en condenasta, En cualquier publicación de condenasta, eh, Pues al ser publicaciones Tan exitosas y realmente es como Un Un guanabit, o sea, todas, todas Queríamos estar ahí, no y era una competencia fuerte, así como lo ven, era una competencia así fuerte Entonces al final Pues haces lo que tengas que hacer Y, y por eso es, es Muchas veces la gente pues creen que es un poco exagerado lo que, lo que se plasma en la película, pero no. Y yo recuerdo a las niñas eh, comiendo en el baño, porque les daba pena comer. Wow. O sea, como,
0: como este personaje de la chica, de la. De, de la sí, chica, de Emily. Emily, pues yo recuerdo a las chicas comiendo en el baño. O sea, era, muy, era, una, era un ambiente fuerte. ¡Wow! ¡Qué duro! Eso sí está Oye, muy cabrón.
1: ¿Y te regalaban ropa y cosas así que no querían?
6: No, porque eso ya se lo queda al estilista. Nosotras éramos, eh, pues, eh, becarias, ¿no?
1: Bueno, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué cabrón, eh!
6: Sí, pues ahí te, me hice mucho de temple, porque sí había veces en que me hacían, o sea, repetir las cosas y repetir las cosas y repetir las cosas. mil veces a veces yo ya tenía ganas de llorar, de que, ya, de que ya no sabía qué más, y me decían, no, le falta, le falta, le falta. Y yo ya quería llorar, pero creo que eso me forjó mucho carácter laboral. Claro. Eh, sí, se me hizo como la piel gruesa, pero pues esa era como, como mi aportación a, a la historia del diablo, ¿viste? De la moda.
4: Perfecto. Muy bien, qué padre.
0: Oye, pues muchas gracias, gracias Norma, por, por compartir tu historia. Digo, vamos a estar este, todavía hablando más. Si quieres este, en, más adelante platicar con nosotros alguna otra historia o, o algún comentario sobre la película, adelante. Te voy a bajar eh, eh, como audiencia para que cuando interactuemos otra vez con los conectados, pues bueno, sepamos que tienes algo que aportarnos, ¿va? Claro que sí. Muchas gracias. ¡Guau! Wow, ¿Cómo...? ¿Cómo vieron esta historia, no? Que lo quise.
7: Fuerte,
4: ¿no? Sí, súper fuerte, pero, o sea, sí me lo imaginaba que era así, porque es, un, es una industria también muy, muy estricta. Y más en, en el ámbito de la moda, que tiene mucha, mucha fama y todo el mundo quiere estar ahí. Obviamente tienen que, deben de tener a los mejores y deben de tener a, a la gente súper cortita para que el trabajo salga súper chingón, porque pierden miles de... Pueden perder hasta cientos de miles de dólares este, cambiando algo por algún error.
0: Sí. No, pues sí está muy duro. Pues bueno, empecemos con la carnita, con los datos curiosos y pues bueno, vayamos comentando la película. ¿Quién quiere empezar? Venga, Gis.
2: Bueno, ¿qué, qué tal que es la película con más presupuesto en vestuario? El millón de dolaritos casi. ¿No? Claro. Es increíble, ¿no? Sí, Ajá. no, Por me, me
1: parece
2: a mí me parece súper divino
1: que hayan presupuestado primero 100 mil dólares una sí, película miras. de moda con diseñadores o sea güey y dice Jamás... el presupuesto no tienen
2: idea no es que aparte muchos muchos o sea comentan no o sea estaba viendo una entrevista con, con la diseñadora de vestuario y decía bueno yo contaba con que las marcas todas querían entrarle sí pero no gratis ¿eh? ¿no? <risa> Sí, vamos sí. a donar cosas, pero no todo.
0: Ajá. Sí, Aparte y de, de alguna que. Manera
3: no me sorprende, ¿no? Pues de la película habla de moda y la industria de la moda es muy cara. Entonces, pues, era lo que más de New York.
0: Sí. Además de que no necesitan nombre. O sea, ya lo tienen. Y es más bien. Claro. Era como de, güey, queremos participar en tu película, pero a ti te va a convenir más que yo aparezca en tu película. Claro. ¿No? Exacto.
1: Pero, pero, ojo, lo que yo leí es que, bueno, se rumora, se dice, se cuenta por ahí en los pasillos, que Ana Wintour sí les mandó a los diseñadores y a, y a las modelos un warning de aguas. O sea, aguas pueden ser que te vete de Vogue, y nadie quería ser, o sea, nadie quiere ser vetado de Vogue, no mames, o sea,
3: Ay, menos...
1: Es... Uh -huh. Y menos meterte con Anna Wintour.
3: Sí, no, y de, de hecho, parte de bueno, a, a, siguiendo con tu comentario, por eso el único diseñador que aparece como tal en la película es Valentino, porque sí. él le valió, ¿no? O sea, los demás diseñadores sí. dijeron, no, bueno, no, nos van a vetar. Y Valentino dijo, no, nah, yo sí salgo. Y es el único <risas> diseñador que sale.
4: Así pues que no. se atreva a vetarme, porque sí. también Valentino está en otro nivel, en la moda, entonces... También, igual y también porque se lleva muy bien con Ana Winter, ¿no?
2: Sí, puede ser, que
3: le valió el, la amenaza.
2: No, y al no, final no, no. Es, que la, es que Winter también le bajó, porque mira, se supone que también fue la premiere y fue todo, porque en realidad lo que hizo tan maravillosa la película es que evadió, mira, pues tú lo sabes, ¿no, Marquette? O sea, evadió el tono del libro, o sea, el libro sí era como muy resentido, muy mala, o sea, hay como una diferencia abismal entre la Andrea del libro y la de Andrea la de la película, entonces e ella, que había leído el libro, dice, nada, pues va y todos, y ya cuando em fue a ver la, la premier y todo, o sea, que hasta inclusive, digamos, dice que no saludó a la escritora porque no la vio, ¿no? <risa> Pero bueno, claro. o sea, en realidad... Pues la pinta como chingona, ¿no? Y aparte estuvo muy bien, porque... Bueno, hay, inclusive hay una entrevista que yo también vi Que sale Mary Street platicando con Winter, Entonces al final ella le dice Oye, pues... O sea, me doy cuenta que no soy yo Porque pues sí lo hiciste muy bien, ¿no? O sea, pues, yo no soy así, ¿no? La chingona ¿no?
0: Claro sí, sí. Y es que realmente el, el personaje Digo, empezando por, por Anne Hathaway, ¿no? O sea, sí... Digo, yo en ese entonces, eh, cuando la de las primeras veces que yo... Antes de, esta, de estas películas y de Batman y de las nuevas que he visto de Anne Hathaway, solamente la ubicaba por dos películas. Una, por El Diablo Vista a la Moda y por El Diablo de la Princesita. Sí. Eran las únicas dos películas que yo la ubicaba. Entonces, en ambas películas, pues, le hacen un cambio de look, ¿no? O sea, viene de ser una piltrafa a, pues, algo ya más, más cabrón, ¿no? Entonces... Sí entiendo que hay que, hay que maximizar es, esa, esa parte, ¿no? De decir, güey, te tienes que ver mal entrando a un mundo que es totalmente diferente a lo que tú vives, ¿no? Y, y, y la recordamos en el Día de la Princesita con sus chinos esos indomables, este, su, su, su este, ¿cómo Policera. se llama? Su copete, su copete de Betty la Fea, lento, wow. o sea, todo eso, ¿no? Y ya después, pues, guau, wow, ¿no? dice ah, le, conoció el peine y le alacearon el pelo, ¿no? <risa> y pues sucede acá lo mismo no es una chava que sí pues, tiene todo un, el look de una reportera porque trae este la cazadora o trae este el suéter este de, de lana
6: ulcerulio <risa>
0: y, y es y es parte de, la, de, de lo que yo les decía que a veces me confunde porque es pues es un mundo en que ya estamos nosotros acostumbrados no y cuando te abren la puerta a algo desconocido que necesariamente a veces por convicción dices, no quiero encajar porque no es mi estilo. Y es esta la transformación que ella hace porque tiene una, un objetivo de estar un año, ¿no? Y que al estar un año ahí, le va a abrir las puertas para donde sea. Entonces, no sé ustedes ahí cómo, cómo vean esa transición de, de, de haber como dejado atrás o guardado en el baúl lo que ella representaba como, como individuo, hasta antes de entrar a, pues ahí a Ron, güey, a la revista.
2: Es que es que yo creo que eso es lo, lo valioso de la... O sea, bueno, ya comentaremos más, pero eso es lo, a mí lo que me parece o sea, valioso de la Andy. En comparación, la de la película contra la del libro, ¿eh? La de la película, que es chingón. O sea, ella va y dice, ay, es que es vicious, es mala, conmigo me trata mal y qué le dice el otro. Ay, pobrecita, ¿qué quieres que te diga? No, güey no te estás esforzando, o sea, una, eres muy inteligente, quieres hacer tu trabajo, pero no estás haciendo tu trabajo, porque este trabajo, o sea, implica el paso en donde te tienes que ver bien, porque ese es el trabajo, o sea, no es que estés en una cueva, ni seas una minera, y una química con gogles, o sea, estás, sí. pero, pues claro, o sea, imagínate, eres su segunda asistente, Ergo la vas a acompañar a todos lados, ¿cómo va a ser con...? O sea, ya, esa faldita si es, o sea, dices, es de los 80 pero 80 pero malos. ¿no? O sea, ya ni yo, <risa> no, ¿no? de su abuelo. Y miren que hice cosas fosforescentes y chiclosas.
1: <risa> pero pienso que esa misma falda con otros accesorios y con otra cosa puede funcionar. Claro. Nada más que no sabe, en ese o sea, momento ella combinar. no sabe cómo. Ah, uh -huh. Esa misma sí, falda sí. con otras cosas hubiera estado bien. Pero, pues, nomás, o sea, decidió con mallas negras, con unos zapatos de, o sea... Y
2: como crot. ortopédicos, ¿no? Sí. <risa> y el
1: suéter azul, ese
3: que le queda gigante, o
2: sea... ¿no? no, no, es, y aparte ese suéter, ya que dices, no, o sea, ese es de los que ya tiras porque están estirados, como le dices de suéter,
4: ¿no? <risa> sí, porque, este, bueno, también para el vestuario del inicio, pues, este no solamente en Hathaway era talla 6 al inicio de la película, o sea, la actriz también era talla 6 al inicio de la película,
7: sí, y además
5: deporte,
4: ¿no? la ropa que le ponían al inicio era una talla más grande para que se, vea, para que se viera mal, porque uh -huh. esa misma ropa, como dice Ale, con los accesorios correctos y todo eso, le habría quedado bien. También la talla correcta habría ayudado a poder estilizar este, el cuerpo o, o, o por lo menos eh, cómo se veía y las combinaciones también.
0: Y que de ahí viene Ahora, un dato curioso, ¿no? Que es eh, que le habían dicho, oye, bueno, pues para este papel tienes que subir 6 kilos porque pues tienes que pues, hacer este, este, este papel que no eres una modelo, vamos, ¿no? Entonces tienes que subir esos 6 kilos. Pues cuando ya llega a este tema, pues la, la modista le dice, no, güey, los vas a tener que perder porque no vas a caber. Entonces, sí, claro, le, pues le tuvieron, es que las
3: tallas son muy chiquitas. La
0: tuvieron que volver a bajar de peso y como dice Víctor es... Tener que ponerle una talla más grande Para que se pues, asimilara, Pero era más fácil ponerle una talla más grande A quitarle los 6 kilos De un madrazo Entonces tuvo que subirlos y después bajarlos
1: Ahora, yo creo Que cualquiera de nosotros Contando a Ale Que estaba de moda y que es súper estilizada Y que es un palo Y contando a Jess que también es un palito Cualquiera llega a una de estas Y nos hacen cambiar de look Te cambian la imagen pues. Claro o sea, no es nada más Andy, sino nosotros la gente común en así, de, de a pie, llegamos a estos lugares y nos dirían, ¿por qué saliste de la cloaca? <risa> ¿Qué son esos zapatitos? <risa>
0: Ajá. Oye, tus crocs no están tan chidos.
1: <risa> ¿Por qué no la das tus converse?
0: Que No lavas tus converse, claro
4: o sea, Pero también Yo creo que en la película no perdió la esencia Andy, nada más Cambió el look Porque en general el personaje mantiene su esencia este, Entonces no fue un cambio De esencia, solo fue un cambio de look Para poder hacer su trabajo, como dijo Gis O sea, parte del trabajo es verte bien entonces, O verte eh, Conforme a los estándares de moda Que se manejan en esa revista Exacto O
3: sea, no es lo mismo y que trabajes en una oficina de gobierno a que trabajes en una empresa privada, o sea, cambia un poco, ¿no? ¿no? Yo que voy a oficina todos los días, pues sí, es diferente, ¿no? O sea, bueno, mi esposo trabaja en oficina, pero su look es casual, o sea, ya no va de traje, ¿no? Él va de jeans y playera y puede ir de tenis y yo no, pues yo trabajo en un banco. Yo tengo que ir de vestidito, de tacón, de falda, pantalón de vestir. O sea, es diferente dependiendo de la industria en la que te desenvuelvas, ¿no?
5: Claro. Ah,
2: para...
3: Yo
1: yo que estoy en la música, yo con esto soy la... O sea, yo soy la fresa y... Ah, mira, la niña siempre se baña. <risa> sí,
0: claro. Sí, claro. Este ambiente sí, de la música... El, o sea, el... y estoy
1: en estoy en jeans y estoy en tenis no sé qué y, y soy como la fresa porque pues, oh, o sea y a comparación de ti o sea, entro al banco y me dirían, güey qué pedo
0: Sí, te aplicarían la mirada de de, de Strip, así como de excuse me <risa> sí. wow o sea, y
2: bueno, bueno, creo que también o sea, yo creo que también nos da un tema que es importante tocando esto que estamos diciendo del trabajo, o sea, cuando entras al inicio de la película, o sea, cuando le dice Emily, eh, además de que todo el mundo me porque estar aquí, aguantas aquí un año y te abre muchas puertas, y tú piensas que es por la empresa, ¿no? O sea, tú piensas que es porque está en la revista, y no, es porque vas a trabajar con esa vieja, que esa vieja es la revista, ¿no? O sea, yo no, creo no. que al final de la película, cuando acabas y dices, es que sí es una bruja, pero es que es una chingona. O sea, mm. a mí me parece brutal cuando ella dice, al final no, o sea, nadie podría hacer mi trabajo. O sea, la realidad es que nadie va a poder, es cierto, ¿no? Entonces, creo que esa es como la, como dice Vaca, la transformación de Andy de respetar su trabajo, de mejorar por su trabajo, de aprender de la chingona, y en algún punto decir, esta línea ya no la voy a cruzar, ¿no? O sea, tampoco quiero ser como tú le partiste la madre a la madrina, o sea, no, <risa> o sea, yo creo que eso es lo, lo padrísimo de Andy, ¿no? en esencia y crece y demuestra que, es lo que les decía, se me hace padrísimo que una mujer con buenas credenciales se le diera la oportunidad de trabajar en una rama que no es su rama, digo, tomamos en cuenta que ven que va saliendo de la universidad, ¿no? y que ha escrito y todo, y ella cree que el mundo es el, su periodiquito, pero pues no, ¿No? Uh -huh. O sea, y creo que estamos que está una muy las cosas porque, Por las que dicen que la
3: contratan, ¿no? Porque es diferente, porque no es como todas las demás niñas que llegan a pedir el trabajo, que son super fans de la moda. Ella es diferente, a ella no le interesa la moda, ella está en otro show, por eso es una de las cosas que, bueno, en este caso Miranda Priestly, ve a Andy y dice, bueno, pues vamos a darle chance, ¿no? A ver, a ver qué puede aportarnos.
1: A mí una de qué? las... Grandes escenas que me encantan. Es esta que mencionaba Jason hace ratito. De, de Nigel diciéndole. Despierta. Está haciendo su trabajo. O sea. Despierta. No te tiene que dar medallas. No te tiene que dar un, una estrellita cada vez que hace las cosas bien. Está haciendo su trabajo. Y está ahí. Porque es una chingona. Nada más que no lo quieres ver. No quieres dar el paso y no quieres aprender, güey. Te dignas a trabajar. No es que quieras, no es que despierta, güey. Esta vieja se la sabe y por eso está respetada y por eso todo el mundo dice, con Miranda no me voy a meter. Y por eso vemos en las escenas que la supermodelo se sale del elevador y le dice, perdón, Miranda.
3: <risa> sí, claro. <risa> claro, pues es que es una chingona dentro de lo que hace, ¿no? Como hay millones, ¿no? Que...
4: Ajá. Y dentro de esa misma plática, ves también como el cambio de Andy, porque ella tenía el prejuicio en contra de la moda, en contra de ese mundo, que no quería superarlo, porque no es que yo soy única y especial, y entonces yo no me meto en la moda, porque no sé qué, güey, no vas a dejar de ser única y especial solamente por ponerte unas botas este, Chanel, ¿no? Chanel. <risa>
7: ¿Nomás? que ya quisiéramos
3: no, no, te van a la, no te van a cambiar el cerebro las botas
2: ¿no? o sea, ajá una escena que es muy relevante o sea, estaba yo viendo un pues así como críticas y eso y una escena que no tenía por qué tener tanta importancia, la hicieron un poquito más larga, en la mitad de la película, que es la única escena dicen que es la única escena en toda la película en donde no, sal, no sale Andy que es el, el, la escena en la sala de juntas, o sea, de hecho hasta se asoma Emily, ¿no? Porque dicen que esa es una escena esclarecedora de la película. Es decir, ahí demuestra uno, la primera, que cuando están, ya sabes, dándole todas las... Oye, ¿qué vamos a hacer para...? A ver, vé, Váyanme diciendo qué cosas vamos a hacer y ella va descartando, ¿no? No, esto ya lo hicimos, esto lo hicimos hace dos años, ¿cómo...? Como floral para primavera, hay groundbreaking, ¿no? o sea, eh, Primero te pone que es chingona, que tiene memoria fotográfica, que sabe qué hace cada persona. Te, te, te determina cuál es la relación con Nigel, porque es el único que le dice chingón hasta que alguien hace su trabajo, ¿no? Luego la otra, la parte utilitaria, pero que ve como asistente a Emily, de que llegue y dice, ya vino con sus bichos, que se bote la fruta. No va, ¿no? Entonces... Me parece que esa es una escena muy... O sea, yo decía, no. pues sí, sí es importante, porque después de que ves esa escena en la mitad de la película, dices, bueno, no es que no es una bruja, es que verdaderamente es, pues, buenérrima, ¿no? O sea, es buenérrima. Tiene control de todo. Y, bueno, a mí en lo particular, aunque, pues obviamente esa es la parte divertida, su carácter. Pero en el fondo, yo toda la película dije, no, yo quiero ser como ella. ¿Qué es eso? O sea, qué, qué maravilla ser una mujer así, ¿no? O sea, claro
4: porque que sí, también... mucho
2: sacrificio, pero... No hay pedo, ¿no? Por eso dice, no, everybody wants to be us, así es.
4: ¿no? Sí. Y no solo eso, también la película demuestra, por ejemplo, si el personaje Miranda hubiese sido un hombre, nadie habría dicho, ay, es un, es un tal por cual, o es una perra. Pero a la mujer sí le dijeron, ay, ah, es que es una perra. Pero no, está haciendo bien su trabajo y le está haciendo chingón. Sí es estricta y todo, tiene su cierto carácter, pero debe tenerlo para ser la jefa y para ser... La personalidad respetada en ese mundo que, tiene, que está.
1: Bueno, Andy, Andy se lo dice a. Al, ¿Cómo se llama? Diamond, a este ¿no? chavo. No, no, a este chavo en París. No, bueno, ¿A cómo ¿Eh? es que ¿no? se A
4: Nate. Entonces, ¿por qué pasa ahí?
2: la vida real es Cristian, ¿no? Se llama. Sí.
1: Ah, Cristian
2: Thompson Cristian
1: Thompson, <ríe> <Christian> Thompson. <ríe> Y se lo dice. El, si fuera un hombre, no le estarían diciendo esto. Ellos, o sea. Y fue Exacto. cuando Cristian le dijo: Te estás pasando al lado oscuro. No, no estoy muy segura, güey. O sea, en realidad sí es eso. Es, creo, o sea, metiéndonos un poco más y siendo más, este, la mujer para llegar a esos, a esos niveles y a esos puestos, tiene que ser una perra. Se tiene que dar de respetar y tiene que trabajar el doble y tiene que exigir mucho más y tiene que aspirar a la perfección porque si no, no te los dan, aunque creamos que la brecha y no sé qué, ya está, no es cierto, una mujer... Pues esta ya lo dice, más.
2: cuando uh -huh. se, ya se entera que le dice, vamos a realizar las mesas porque no ver a mi esposo que me está pidiendo, qué empieza a decir, otra decepción, ¿qué va a decir la prensa de mí? La bruja, la mujer de hielo, la desgraciada, pues sí, o sea, hasta ella lo sabe, ¿no? O también uh -huh. cuando este el Christian le dice, aparte eh, la la chava esta francesa es más joven, ¿no? O sea, nada más le dice solo por le o sea, o sea ¿qué es eso, ¿qué tiene que ver, no? Uh -huh. Entonces, es, es ahí cuando ya Andy ya tiene como ya un dejo total de respeto por ella en lo profesional y le dice, le tengo que avisar, ¿no? Obvio, ya sabía estupidito, ¿no? <risa> <risa> <Soy> una...
0: <risa> <risa> Oigan, ¿en, ¿en qué momento, en qué momento podemos admirar a alguien? por decir, es una persona chingona que sabe sí. su chamba y, y decir, también es un, es un ojete, porque realmente en cierto punto también es una culera, o sea, es una Ay, culera no, claro. sin, sin, sin sentido, o sea de aventar de aventarte la bolsa y el abrigo todos los días, es de de decir güey, quiero mi carne en 15 minutos, y bueno ¿y cómo, y cómo, cómo la quieres? O, cómo, o sea, ¿me vale madres? Güey, eh, cosas imposibles, pedir el manuscrito de Harry Potter antes de. No, de bueno, que saliera. Se,
1: está, se estaba vengando, no, 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 o sea.
0: Ajá, bueno, ojo. sí, o sea, también, ¿no? O sea, es válido hacerlo. O sea, entiendo, traigo, traigo mucho esta cultura de los jefes y los líderes, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ella puede ser un buen líder? ¿O, o solamente es una buena jefa?
2: Es que mira, yo siento que cuando empieza a avanzar la relación entre Andy y ella, se vuelve líder en el, con ella. Al inicio es una jefa, pero es una jefa verdaderamente con ciertas expectativas realmente como imposibles, como dices, todo y cumplir. O sea, obviamente es reactiva y obviamente estaba yo también viendo que a nivel psicológico hay distintos tipos como de ese egocentrismo, ¿no? O sea, llegó un punto el de ella que ni siquiera en el nivel de perfección que busca, ni siquiera en su mente se contempla la posibilidad de que no se logre el objetivo, ¿no? O sea, eh, siento que cuando, o sea, cuando empieza a desechar, no tan solo por el máximo, That's all, ¿no? <risa> sino más bien así como de, no puedo creer tu incompetencia, cuando le dicen, o sea, esto lo tenías que hacer, no lo entiendo, o cuando es la del azul ceruleo, o sea, no entiendo que no puedan armar un outfit cuando tuvieron tantas horas, o sea, no me den excusas, ¿no? Siento que en el, para la gente que va trabajando con ella, pues es así como de le tenemos terror, ¿no? Pero ¿por qué ella no acepta falla? Supongo que entonces es, quiere decir que pues hay capacitaciones, por ejemplo, lo de Emily, ¿no? La obsesión de ir a la convención y eso ya. O sea, Emily es una workaholic de hueso colorado, ¿no? Pero porque ama esa situación. O sea, siento que ahí, si vemos, son tres tipos de mujeres que representan los tres tipos de trabajo, ¿no? O sea, la workaholic, Emily, a lo mejor Andy, con, como dice Vaca, con su esencia, que piensa, ¿no? Mirada se lo reconoce. Oye, mira, me recuerdas mucho a mí porque tú piensas, te anticipas, ves las necesidades, te gira la piedra, porque Emily no piensa es un robot que no piensa, y ella que pues tiene el poder y lo usa pues para alguien el mal, y como dice Ale Carrera, o sea, la realidad es que ella también muchas actitudes que tiene déspotas y perronas, es porque es mujer porque nada más le están fregando hasta su jefe, ¿no? O sea, el, el dueño de la revista dice, ¿ahora qué? Ahora, ¿esto cuánto me va a costar? Dice, oye, güey, si van de la revista, ¿no? Está complicado, ¿no? Yo pienso sí. que la
1: actitud déspota, o sea, sí está súper mal y demás, pero pienso que con este tipo de personas te tienes que ganar el lugar. ¿no? Tienes que demostrar que vales la pena, que, te, que vale la pena tu tiempo, o sea, más bien su tiempo, para enseñarte, para este, darte el tiempo, para la, la, la. Te tienes, que, tienes que hacerte valer y, y demostrar en, en cierta manera que vales la pena.
0: Claro. No voy a perder el tiempo. Es un, por buen punto, no. es un buen punto lo que dices, hablando en el ámbito este de la moda, y como nos dijo Norma, ¿no? que sí, realmente es un, es un tema muy duro y tienes que ser de piedra para poder destacar en esos, en esos ámbitos. ¿no? Probablemente mucha gente diría: No, siempre mi chamba va a ser la que va a hablar. Pues uh, no, no siempre. También tienes que ser pisar dos, tres callos y tienes que gritar a veces un poco para que. Tengas una posición, ¿no? En donde, donde estés Y eso es, es lo que me hace más ruido De esta película, ¿no? El, el decir, bueno, que okay, Si esta vieja es una chingona eh, Claramente nunca les enseña les, les Más bien ella es como que aprendan La parte empírica Y que lo, lo entiendan y que lo, y que lo ejecuten Yo no les voy a enseñar, ¿no? Este, por ahí No sé, creo que Gis había tocado El tema de la capacitación Pues, pues ¿cuál? No, no existe Este, pero creo, pero creo que sí, al principio que la vi, fue como de chale, ¿no? Porque yo traigo otra cultura y digo, ah pero ahorita con todos los argumentos que ustedes dan y que todo, se las compro. O sea, digo, sí, efectivamente, uno tiene que ser en ocasiones muy perro para, pues para ganarte un lugar, ¿no? Y en ocasiones y yo, yo tienes les, que ser difícil. Yo les quiero platicar,
3: pues, mi experiencia laboral ahora sí que... Eh. Es algo, no, no similar, mi jefa no es como Miranda tan así, pero <risa> un poco, es un poco perris mi jefa, ¿no? Yo soy ingeniera y trabajo con puros abogados, o sea, yo estoy en el área legal del banco, imagínense. O
5: sea,
3: nada que ver, pero nada que ver. Y el lugar que tengo me lo he ganado y me lo he ganado con mi jefa a pulso, o sea, está lleno de abogados y me lo he ganado con el sudor de mi frente y con mi trabajo y... Y mi jefa, a mí, ahorita mi jefa está operada, un saludo a mi jefa si es que algún día ve esto, la acaban de operar, y me encargó a mí el área, y yo no soy abogada, o sea, antes de irse habló conmigo y me dijo, Ale, te encargo por favor que los estés correteando, Ale, te encargo por favor que cheques esto, que cheques aquello así de, pero yo no soy abogada, o sea, y, ella, y la verdad es que ella me ha enseñado mucho. Mucho, 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 mucho. Y yo he tenido las ganas de aprender también, ¿no? Cuando me surge Eso alguna es duda es de, oye, oye, Pati, ¿cómo hago esto? Oye, Pati, ¿cómo hago aquello? Oye, es que no lo entendí. Y ella se ha dado el tiempo de explicarme, pero porque yo he tenido la iniciativa de preguntarle, ¿no? Y tengo otros compañeros que, pues, son abogados y, pues, trabajan, ¿no? Y entonces no preguntan y entonces ella se enoja porque se equivocaron y, pues, yo prefiero mejor preguntar antes de cagarla, ¿no? <risa> <risa> Claro. Pues yo no a abogada al final del día. Y es algo similar porque mi jefa es... Tiene un carácter fuerte. La verdad es que sí tiene su carácter fuerte, pero como bien, como bien hemos mencionado, es pues también por ser mujer tiene que tener ese carácter porque si no, no le respetan, ¿no?
1: Se la comen. Sí,
5: exacto. exacto.
1: Se la comen. O sea, ahora, tengo... O sea, Juan. Cuando en su ranga vida han visto que el director general se ponga a entrenar a alguien? Perdón, no pasa. En la vida real, en ninguna industria, en... perdón, no pasa. Para eso, o sea, voy a sonar y yo soy Minion. Para eso hay minions Que van a entrenar, que van a hacer, que así. Y es, no lo voy a hacer, no tengo tiempo. Tengo millones de otras cosas que hacer. Miranda no lo iba a hacer. Desafortunadamente vemos que tampoco Emily, o sea, llega el primer día de trabajo y ya quieren que sepa qué, quién y cómo llamar y los teléfonos de todos. O sea, es mamón, güey, tampoco te pases.
0: <risa> Claro, y es el mismo reflejo, ¿no? Que Emily quiere ser como Miranda, ¿no? Y, y, y en un punto actúa como ella cuando está con, con, con Andy.
3: Sí, no, y creo que aquí entra un personaje muy importante que no hemos mencionado, no hemos mencionado mucho, que es Nigel, ¿no? Uh
0: -huh, porque finalmente
3: claro. quien ayuda a Andy a llevarse bien con Miranda y la va como coachando y qué es lo, las necesidades, es precisamente él, ¿no? Y siento que él es un personaje muy importante dentro de la película, porque es el que termina enseñándole a Andy cómo, cómo le gustan las cosas a Miranda, ¿no?
4: Y ayudándole también para el cambio de look, para verse bien, cuáles son las estrategias que debe usar en ese, en ese trabajo. Entonces, eso también está chingón. No, pues, pues, y es el 36. lo que dijimos, es el que le da la plática. Así de, güey, pues sí. es que no estás haciendo tu chamba. Te estás dejando de trabajar y no estás trabajando.
1: Ahora, un dato curioso es que Stan Tucci, que me parece que lo hace maravillosamente bien. O sea, maravillosamente bien. Podcasteado, o sea su contrato se firmó tres días antes de iniciar la filmación claro y me parece que lo hizo totalmente increíble, increíble. O sea, de hecho
3: yo sí. siento que Stan Lituche es uno de los actores más poco valorados en la industria de Hollywood porque es un, es un gran actor es, es un, un gran actor
0: estoy tratando de ubicarlo sea, sé, o sea, sé que existe en el mundo y, y sé que lo he visto en otras películas pero no recuerdo en cuáles
4: en las de Hunger Games, Ajá. en la de Julie y ah, claro. Sueño de una noche Totalmente, de verano.
0: Por
4: Sueño de una noche de verano. Julie y Julia, también con Mary Strip, es el esposo. Y ha no. salido en un buen de películas, un buen.
0: Claro, claro. Ya, ya, ya. Sí, creo sí. que sí le... Sí es, sí es, o sea, sí no ha sido bien valorado.
4: Y en todas lo hace maravilloso. También es un sí. actorazo. Claro. Sí. Y se casó
1: con
2: la hermana de Emily Blunt
0: Sí. Tres años
2: después. Y sí, son cuñaditos. Wow. Ella ha declarado que le cambió la vida Porque catapultó su carrera Y porque encontró nueva esposa
0: pues La historia de este güey en la película Es muy emotiva oh. Es muy emotiva todo el tiempo pues Hasta que ya llegue el final ¿no? Pero durante toda la película Dices, a huevo, este güey se la sabe Este güey es el, el párpado izquierdo de, de Miranda O sea... Está cabrón este güey, ayuda a, a, a Andy a que, pues, ¿cómo, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo tiene que comportarse? Le da sus cachetadas de realidad, este, su inducción a este mundo. Y creo que el personaje agrega mucho valor a la historia, la parte, digamos que sentimental, la parte amorosa de la, de la película, como, como el colchoncito que necesita, pues, en este caso, Andy para, para seguir. Y al final, pues bueno, o sea, sí es Sí es una historia súper dura De este güey, o sea, se lo lleva a la chingada Básicamente, ¿no? Sí, y fuerte. que al final, pues bueno, o sea Entiende cómo es el mundo eh, Bueno, ese mundo En específico y, y, y se ve, o sea, se ve no Y que hasta el mismo, el mismo Le dice, oye, pues sé que algún día Me, me, me recompensará y ella ¿Estás seguro? No Ajá bueno, wow.
2: pero, pero ahí Creo habla mucho de lo que les Creo que es. es tambor, no ¿No? Perdón, Perdón, Gis. <risa> no, no, o sea, digo que ahí habla mucho de, de lo que les decía: de que Miranda genuinamente. Eh, pues sí, tomó todas las decisiones en su vida, porque su vida es la revista ¿no? entonces, ella dice la revista lo resentiría, si entra esta francesa va y se va a ir al carajo mi revista, no lo voy a permitir, o sea total, ya me voy a divorciar, y pues sí la pago con nadie, ahora ¿cuál era el peor escenario? pues va a seguir siendo la mano de derecha de Miranda, ¿no? o sea, teóricamente es lo que va a pasar, van a quedar iguales ella se queda en la revista, pues él quedaría como es el director de de creativo, ¿no? Creativo de moda o algo así, le dice el puesto Andy, ¿no? Entonces, bueno, pues, quién sabe. Eh, yo, yo siento, eso sí le, les quería mencionar, que yo creo que una cosa que es muy relevante también de Nigel, es que yo tengo una duda. <risa> o sea, él funge como hada madrina porque va y le enseña la ropa. O sea, si lo ven fríamente, o sea, yo no, yo no entendí que él hiciera eso con alguien más. O sea, básicamente le resuelve el mundo de la moda. O sea, y vemos cuando ya Andy manda la fregada a todo, que por eso le dice, le dice a Emily, te regalo mi ropa, porque básicamente él le regalaba la ropa a ella, ¿no? Pues ella no tenía, pues, para ganar, o pues, sea, su primer sueldo, o sea, no creo que se fuera a comprar las Chanel Boots, ¿no? Sí,
5: claro. Entonces digo,
2: o sea, básicamente él, pues sí es como su super cuate, su soda madrina, o sea, le cae bien, la respeta, o sea, ve algo más, porque así como que para que dijera déjame, te doy el vestuario de los sueños de cualquier mujer, pues está muy padre. O sea, siento que, como dice cafa es el colchón de la película. Porque lo increíble de esta película, yo creo que también es groundbreaking, ¿no? Es que es una película que es comedia, que tiene un atisbo de, 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 de un poco de amor, pero no gira en torno a ninguna historia de amor, sino la historia de amor es la mujer de inicios del 2000 que quiere ser chingón en su trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso está padrísimo de la película, o sea y, y pues por eso me parece que es de culto o sea, es mujeres luchonas, moda comedia, Mary Streep, o sea pues por eso es increíble, ¿no?
1: A mí me parece súper relevante que todos aquí coincidimos en que nayo fue el colchón y la base para que Andy pueda hacer su chamba y entonces vemos que sus amigos son unos hijos de puta
7: todos. su novio
1: es
2: un hijo de puta Mate, es el otro diablo o el verdadero diablo.
0: Ellos son los verdaderos villanos Ajá. de la película. Oigan, a ver, antes, antes de que entremos a ese, a ese, a ese este, punto pantanoso y oscuro. No este... es pantanoso ni oscuro, todo el
1: mundo
0: lo sabemos. <risa> Todos los <Es>, objetos. <risa> ¿En qué momento, digo, y esto nada más es solamente es la pregunta, ¿eh? es: ¿en qué momento está justificado o no justificado? El que, en este caso, el novio... Los amigos no tienen ninguna, ni una sola justificación, ¿no? Pero, ¿en qué momento el novio podría estar en lo correcto o podría estar no en lo correcto teniendo una novia o una pareja o una prometida que empe em empezó a trabajar en donde tú quieras y que al final no está... El, el trabajo lo absorbe, la absorbe de una forma muy dura Que puedes, puedes aguantar No sé cuánto tiempo fue, eh, eh, digamos, lo que haya pasado ¿Hasta qué, ¿Hasta qué punto uno podría aguantar o no aguantar? O sea, es más bien como eh, Estuve leyendo y estuve escuchando y estuve viendo este, Donde unos defendían al, al novio Y otros defendían pues, la acción Entonces... Entiendo entiendo una parte que digas, ah, es, se, se puede tornar complicado, sí, y podría haber este, disgustos y peleas, sí, pero más bien antes, antes de, de, de tener yo una conclusión, ustedes, o sea, ¿qué opinan? O sea, ¿qué, ¿cuál es su, su, su razonamiento con esto? O sea, ¿por qué dicen que, que, que el novio, digo, los amigos me quedan claros, pero por qué el novio es... Como el, vamos, el villano de, de esta película
4: Yo
2: Porque creo que loco, por... no. Yo Es que es que, que... El... Mira, <risas> ella se platica Cuando va por el trabajo Va y dice ¿Es esto? O casi casi ir a, la, a Fútbol o Obituarios, no sé, ¿no? O sea, no la apoya, dos, viven juntos No les sobra, ¿no? <risas> Yo creo que o sea, en primera, ¿no? Se pone que son un equipo, viven juntos. O sea, un güey de 25, 6, 7 años, haciéndola de pedo porque es que no llegaste a partirme el pastel. Yo pienso que aquí la verdadera cosa es que el güey era un güey de como muy pinche poca autoestima, que tampoco tenía un buen trabajo, que era un resentido. Y yo creo que él empezó a joderla más porque él, cuando la había jodida que se quejaba de Miranda, decía, ay, bueno, pobrecita, bueno, pues está en chinga, entonces la apoyo. Pero cuando vio que ella cambió, que lo vio como un buen trabajo, una plataforma y que empezó a disfrutar su trabajo y él dejó de sentirse como la prioridad, se comportó como si fuera un peor que un adolescente, ¿no? O sea, para sí. mí sí se metió en una basura de güey.
0: Perdón, ¿no? perdón. Digo, no recuerdo, probablemente sí, pero no recuerdo que le haya reclamado, o sea, le dijo, o sea, sí tenía jeta, porque sí tenía jeta, pero creo que en ningún momento le reclamó, o sea... En ning... creo hasta donde yo recuerdo hasta que ya hay una discusión creo que en ningún momento él le reclama nada sí hay escenas de tensión de decir puta, weu, o sea, pero creo ning... pues claro, entonces aquí me lleva a pensar dos cosas digo, no estoy diciendo que esté a favor sin... simplemente estoy no, no. poniendo lo, lo, que está, lo que estoy viendo en la película y es, en, en ningún momento pasa el ok, le voy a marcar a este güey, le voy a decir güey, no voy a llegar, o un mensaje de, güey neta, no lo voy a lograr, no sé a qué voy voy a llegar, no voy a ir, sorry. O sea, creo que es el de... La, la, la película juega con estas escenas para que los espectadores tomen un bando. Que al final, pues bueno, pues te vas del bando de, de, de Andy, ¿no? Por, por, pues por muchas lógicas. Pero yo no recuerdo en ningún momento que sin una previa... Eh, este, discusión, este güey le, le, le diga como, güey, no mames, te estuve esperando para partir mi padre, eres una culera, adiós. O este... Pero creo que
2: también está sobreentendido el bocafa, porque mira, ella pareciera que en todas las escenas donde ella llega tarde o algo, lo primero que hace es disculparse. Si él en alguna escena hubiera dicho oye, es trabajo, no hay pedo, eh nunca va a haber pedo ¡Ah! Gran hombre, ok, perfecto no o sea Pero nunca pasa eso. Siempre ella lo primero, ah, lo siento. Y hasta baja la carita, pobrecita. Pues, güey, está trabajando y está en las ligas mayores y es un año, ya le dijo, entonces, que no esté chingando. <risa>
0: <risa> Oigan, perdón, los voy a interrumpir. este Norma quiere, quiere aportar algo y ya nos seguimos descosiendo. A ver. Venga, Norma. ¿Qué opinas de esto?
6: El pobre novio. opinión es que justo eh, este discurso cambió, ¿no? Un poco, como que antes cuando salió la película todo el mundo estaba como a favor del novio y después pasaron cosas y ya la gente dice, no, pues, el verdadero villano era el novio, ¿no? Y entonces se salió incluso en redes sociales todo un, un, este, una discusión. Eh, yo creo que lo, porque lo vemos de lejitos, pero creo que todos eh, si notáramos un cambio así en esta pareja, nos pondríamos súper punks. Por supuesto. O sea, yo creo que porque, porque lo, o sea, lo estamos viendo como por fuera y sí, en la onda como de no, ella tiene derecho a hacer lo que quiera y si quiere pues no llega, pues sí, pero creo que es la, a este chavo le cambiaron a, a la Andy, o sea, ella él tenía una novia con cierta rutina, con cierto tipo de trabajo y de repente pues resulta que pues que ya no está en las condiciones en las que él pensaba, ¿no? O sea, yo creo que es como cuando te casas con un piloto, no sabes a lo que vas y, y estás como condicionado a que pues, nunca va a estar. Pero creo que en este punto él no esperaba eso, no era la dinámica de pareja que ellos tenían. Y cuando ya cambió esta dinámica, pues no le, no le gustó y pues también se vale, ¿no? Es mi punto de vista.
0: Va. Gracias, Norma. Pues digo, o sea, creo que, creo que hay muchos temas, o sea, obviamente está encaminada para algo, pero creo que, o sea, sí faltaría como mucho background, ¿no? De tuvieron esta plática, este, se mandaron mensajes de, oye, voy a llegar, oye, güey, ya te había avisado que no iba a llegar, o sea, yo, yo solamente lo pongo ahí porque es, creo que se podrían sacar más, pero bueno, ¿quién, quién seguía?
4: A ver, yo, este, bueno, yo creo que ahí es, este, como lo comentaban, este, la inseguridad de este güey al ver que está cambiando las cosas, no. Tal vez esperaba que la relación nunca cambiara y él siempre fuera la prioridad y que ella, a pesar de estar chingándose en la chamba, este, él siguiera siendo la prioridad y no importaba qué. O sea, tampoco está bien porque está, no la está apoyando. Ve que la chamba de ella es súper absorbente, que le está, se está matando por, por esa, ese trabajo, que ya le está gustando, que lo está disfrutando, que sabe que va a llegar lejos con esa chamba. Y el güey, ay, no, no llegaste a mi cumpleaños. Güey, no mames. Porque aparte, cuando llega en la noche, ella llega con un pastelito. Oye, perdóname por no haber llegado. Estaba trabajando. Un pingüino. No, no importa. La intención es lo que cuenta. Y ella está... Él, él eh, no dejó de ser prioridad para ella. El punto es que no le estaba poniendo tanta atención. Y ella también tenía metas. Y entonces, dentro de sus metas, debías hacer ciertos sacrificios que, que la iban a impulsar... Este, en cuanto a, a, a su vida profesional. Entonces, también él, él al no entender eso, este, se vuelve este, pues, como el villano, el villano de la película porque no la está apoyando como debe.
3: Y bueno, mi opinión es, coincido con todos, yo también creo que él es el villano porque no la apoya. O sea, siento que no la está apoyando. Aparte de que le está gustando su trabajo, como bien dijo Baca ella lo está haciendo por un objetivo, y no, su objetivo no es quedarse en Runway por siempre. Ella quiere ir a otro periódico, quiere ir a otra revista a escribir lo que le gusta, y ese es el camino que ella está siguiendo para lograr el objetivo que tiene al final. Y él no lo está viendo de esa manera. O sea, él, él lo ve como no está conmigo, no me abraza, no, me, no está en mi cumpleaños, no. Y no, o sea... Siento que debería apoyarla para lograr el objetivo que ella tiene, que es otro. No, no quiere quedarse en Runway. Ella quiere irse al New York Times, a otro periódico, a escribir. Y esta, este trabajo es el que le puede abrir la puerta para llegar a eso. Por eso
1: me cae muy mal. Ahora, lo que yo, yo pienso, amor, amor, es que este... En el caso de, por ejemplo, no llegó a su cumpleaños, no se necesita una plática. Él se quedó despierto para echárselo en cara. Y no se necesita una plática de no sé qué, sino que se ve que Andy llega, perdón, no sé qué, y él con su apaga la luz, ya me voy a dormir. No. Las, esa forma de actuar y de no verbal habla muchísimo. Y como dice Gis lo primero que hace es, perdón, 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 perdón. ¿por qué? Porque la actitud de él no, no necesariamente tiene que ser verbal, sino que específicamente en esta escena que lo vemos, se quedó despierto para echarse la cara, y en cuanto llegó, la mandó a volar. Y Andy llegó con el, el pastelito y así, pero llegó con dos bolsas de regalo, que ya no se las dio, porque la, lo, lo vemos, cuando ella sale, tiene la bolsa, tiene el regalo, la chingada, no se lo dio, por la actitud de él. No todo tiene que ser verbal, pero fue súper este, específico en, ah, no es que ella, no. y la dejó ahí, ni siquiera fue de, ah, pues gracias por mi pingüino, lo, lo que hubiera sido, este, pero fue la actitud y fue el, no sé qué, y después cuando se entera que... Andy, va a ir a París, le reclama de, pero no era lo de Emily cuando Emily la trató de la mierda todo el tiempo. Como, ¿por qué defender a la otra? Perdón. ¿Por qué te pones del lado de, de Emily cuando todo el tiempo me ha tratado de la mierda y ahorita me lo reclamas y me dices, no, lo debería de tener ella, perdón. Pero me ha no tratado sé. de la mierda desde que entré.
0: O sea, no sé. Eh, es que es más, más fácil. Bien esa de escena, yo, esa escena yo la tomé como un o sea, no, no, no vi que fuera un ponerlo en cara, sino más bien fue de, oye, y ese no era el sueño de Emily, así como diciendo, o sea, ¿tú por qué vas? ¿No va a ir ella? Digo, entiendo sí, el contexto. Pero y lo todo. hace
2: para hacerla sentir mal. Uh -huh. O sea, lo hace para hacerla sentir mal y culpable con la realidad, es que la otra sí estaba enferma, ¿no? O sea, digo, si lo viéramos previamente es así como de, oye, Mau, ¿qué no ibas a llegar a las 10? Sí, güey, pero me pusieron una junta. No, no es posible, pues no, güey, así no es, ¿no? O sea, no era no era la decisión de ella, o sea, no era ella la jefa de, ahora voy yo y me chingo a mí, a mi a mi socio, no, no pues lo, aparte de, lo dijo Miranda, ¿no? Punto. Voy yo es mi chamba. Period. Iba va a ver el guapo. Eh,
0: ¿no, es cierto, no es yo, sé, yo, yo, yo lo que yo lo que siento es que creo que nos faltó un poco más de, de contexto, solamente. Este, no les doy la la razón ni a ella ni a él, o sea, Sí, está más enfocada la, la, las escenas y la trama a que él sea el, el, el ojete, y, pero yo necesitaría como más, más historia, como para tomar una postura. O sea, no me estoy poniendo de, de su lado ni el de ella, o sea, simplemente. No,
1: yo ya vi que sí.
0: Necesito como más, más, más historia para tomar una postura. No puedo decir él es la víctima porque tampoco es la víctima porque también lo vemos que en el primer momento que, que tuvo oportunidad, pues él se fue a buscar su sueño a Boston, ¿no? O sea, nos queda claro. Pero sí necesito más, más historia para que esas discusiones o esas escenas que están tengan un contexto y de decir, güey, la neta la estás cagando, o, o tú, pues deberías de avisar, o no sé, deberían de haber quedado un trato, no sé. Digo, pero bueno, así es la trama de la, de la película. Siento que, muy, que no a mí me ver, faltó más contexto
2: eliminadas. en YouTube hay escenas eliminadas y hay como más de lo mismo te okay. puede dar otra, otra forma de verlo claro. yo tengo, ver. una, <risa> tengo
1: una pregunta para ustedes si, si ustedes fueran Andy y Miranda les dice van a París en lugar de Emily y si no vas lo tomaré como que no tomas este, en serio tu trabajo ni en esta publicación ni en ninguna otra que además es Ojo, ¿Es una eh? amenaza. O sea, es una amenaza. Ustedes, que hubieran hecho? Lo toman, lo dejan, le dan el... Se lo dejan a Emily, que
4: Yo sí voy. Yo lo tomo. Yo voy. Yo, Yo voy. voy. <risa> sí.
0: Porque también es mi carrera,
4: entonces sí, también...
0: Tienes un objetivo, y tu objetivo es por lo menos un año. Sí, y de hecho en la película ni
4: siquiera pasa un año. Entonces mm -hmm. también... En lo que había quedado con el novio. Es un año y ya de ahí voy a ir donde yo quiera. Ni siquiera pasó un año y el güey no aguanta vara, nada más porque no le pone mucha atención o porque se está dedicando a su trabajo. No mames, qué pedo con tu vida.
0: O porque se Autoestima. coquetea con el otro güey en la, en la galería de la amiga. Bueno, ahí se me hizo súper fuera de juego? lugar el comentario de la amiga.
4: Claro, porque aparte la amiga resentida, así de güey, ¿a ti qué...? O sea, ¿a ti que Así de, ay, pues, pásatela bien en París. Así, de, güey, no eres mi amiga, qué chingados. Te vas a <risa> Estás buena para los regalos. Ajá, ¿estás, bueno, estás buena para los regalos, pero para cuando yo tengo que chambear, no. Entonces, ah, no mames. El único amigo que no, le, que no le reclama nada es Doug, que es el otro amigo, que es el que les está explicando a los otros por qué el trabajo de Andy es importante.
0: Claro. Sí, bueno, él sabe. Perfecto. Wow.
4: No, es
2: que aparte la relación de, 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 de Emily y Andy es circunstancial, pues no son amigas o sea, dice, si sí es su sueño, pero si lo vemos fríamente, pues la otra ya se los comenté, o sea, para mí es una workaholic a lo menso, ¿no? porque realmente en poco tiempo se demostró que llegó una chava, pues acá, más coco que resolvía más chingón, o sea simplemente lo del libro ah, pues no le dice, no que eres muy escritora no muy acá, Ah, pues le hablo a este güey que pues dice que escribe, o sea utiliza sus recursos y lo resuelve, pues por eso la aprende a respetar, por eso dice, eh, el equipo a París ahora pues no incluye a ella ahorita, está enferma esta cucha y pues la salvaste tú en la gala, entonces ahora vas tú, ¿por qué? Pues porque así es ella, o sea, no, si no es un concurso de amigas, ¿no? <risa>
3: <risa> y, y además también siento que se trata de llevar al mejor equipo, ¿no? Al mejor equipo posible. Y en este caso, pues Emily no lo es, ¿no? Lo demostró. La sí, cambió a y pues perdió la oportunidad.
0: A eventos así o a convenciones, te llevas a la gente que te va a resolver problemas. A la gente sí, te que es, te es va a sumar. Semanas. sí Sí.
2: No, y aparte si lo vemos así también, así en corto. O sea, en ese momento Andy... Le había resuelto tantas cosas seguidas que dijo, no, pues si tienes que ser mi asistente. O sea, es por eso que le dice al final, oye, pues me veo reflejar en ti, o sea, te gira la piedra, ¿no? Y pues la mera verdad ya cuando se va y dice, bueno, no voy a ser tan ojeta, cuando pida una referencia voy a decir que pues trabajó bien y pues contrátela ¿no? O sea, no es burra, ¿no? <ríe> Porque al final de cuentas con todo y que puso hasta en riesgo su vida Emily, Emily se queda. O sea, se queda en el mismo puesto, no mejora nada. O sea, pues esa era su aspiración, estar ahí. Sabía que ella lo iba a ser mirando, ¿no? Es que su aspiración sí. era ser y de la con... otra era ser escritora, ¿no? Lo, lo, la cosa
3: con Emily es que ella sabe seguir órdenes perfectamente, pero no le exijas más, no le pidas que piense, no le pidas que dé un plus. Ella te va a hacer lo que tú le digas, como tú le digas, en el momento que tú le digas, pero no te va a dar más. Por eso no sube.
2: Oye, pero que por cierto, Emily Blunt, qué revelación, ¿no? Qué increíble papel también
4: para ella. Le quedó ¡Tic!
0: Lo hizo muy bien. Sí, buenísimo. Y
4: un dato curioso de eso es que ella no estaba casteada. Ella estaba este, haciendo el casting para otra película, ahí en Fox, y la rechazaron después de varios eh, llamados. Este, le dijeron, no, pues no, no das el ancho. Ah, pues ya, gracias. Y en el estacionamiento eh, la descubrieron. Y entonces le ofrecieron el papel, este, hizo su casting y se quedó.
8: Where are the belts for this? Oh. Why is no one ready? Here. It's a tough
7: call. They're so
8: different. Mm. Something funny? No, 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 no. you know, it's just the, both those belts look exactly the same to me, you know, I'm still learning about this stuff, and, uh... This... stuff? Oh. Okay, I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet, and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back, but what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not... Turquoise—it's not lapis; it's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that, in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns, and then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. Mm. And then cerulean quickly showed up in the collections of eight different designers. And then it uh, filtered down through the department stores, and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin, however, that blue represents millions of dollars and countless jobs, and it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry, when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room, from a pile of stuff. Y
1: otro dato
2: es en el pan, ¿no?
4: En pants, sí es cierto, y le dijeron los del casting, bueno, te vas a tener que vestir mejor.
2: Pero te decían que como le di, ella primero tomó la decisión, o sea, ya iba a hacer la, el casting en pues, con acento americano, ¿no? Y que al final dijo, no, lo voy a hacer con acento inglés, perfecto, o sea, sí, súper marcado, porque decían que, pues al menos por la, por la película, el, pues el trasfondo esté de moda, iba a dar más caché, ¿no? que se Que se viera inglesa sobre los americanos para que resaltara. Pues es inglesa.
1: Bueno, wow. se supone que la película Miranda iba a ser inglesa y Emily iba a ser estadounidense y cambiaron para... Porque pues, Emily Blunt es, es ya inglesa, ya tiene el, el acento. Y a mí me parece que quedó muy bien. Em, o sea, es la escena en la que le dice lo del jugo de queso y que se oh. ve... O sea, se ve una mirruñita, es una cosa
0: Claro, lo estábamos viendo Hasta le dije, Ale, no manches Se ve súper se ve flaca Corte a escena, estoy A una diarrea de, cons... de cons... Mi peso de... ideal, de... De ideal.
3: De... <risas> Sí, de hecho sí, bueno. otro, otro dato curioso justo Es que Helen Mirren estuvo considerada Para el papel de Miranda Presley Pero pues al final se lo dieron a Mary Streep, que lo rechazó porque le querían pagar muy poquito. Entonces, al final, ella tuvo como que negociar su contrato, cosa que nunca había tenido que hacer Meryl Streep en su vida.
4: Pero, le de hecho, y
3: a, mitad pues de le la película,
4: la... a mitad de la película se iba a salir Meryl Streep porque ten, tenía problemas por, por, el, por el dinero, que no le, no le estaban pagando bien, y renegoció igual a mitad de la película ya el contrato para que le pagaran lo que
0: debían pagarle.
4: Bueno,
0: claro. no le pagaron el más, doble.
1: Un dato más es que el papel fue escrito para Glenn Close
5: uh -huh. y
1: Glenn Close dijo no porque ya, o sea, ya tengo muchos papeles de villana, o sea, entre comillas o de esto y entonces dijo no y luego ya, o sea, entre muchas otras, este, Kim Basinger y eh, a, este Jennifer Aniston, no sé qué, y luego ya se quedaron con... con... mejor fue su nombre? Meryl Streep. Y bueno, tampoco Anne tampoco Hathaway fue la primera opción. Fue la novena.
3: La ah, primera no opción sabía. era Rachel McAdams. Ajá. Que rechazó el papel porque decía que no quería hacer una película muy comercial. Eh.
2: Y luego se supone que Anne Hathaway, después de que hizo su casting... La directora de Fox, de casting, o sea, que estaban ahí en la sala, así como audicionando, dice que escribió en, un, en su jardincito Zen: Hire me, please. Entonces dice: no, esta, esta chica tiene estilo, ¿no?
0: Wow, pues bueno, así o sea, sí fue tan comercial que, pues bueno, esta película bueno, tuvo un presupuesto de 35 millones de dólares y al final ya recaudó así a, a nivel mundial. 326 millones de dólares. O sea, ¡puff! una lana. O sea, para ese tipo, para ese género de película, es muchísimo dinero. Está cabrón. O
1: pues sea, es que es maravillosa, güey. O sea, lo que decía al principio, hasta ahorita la podemos ver y no pasa. O sea, el... es atemporal.
0: Claro. Ah, había, había eh, escuché en un podcast que todo el vestuario, o la mayoría del vestuario de esta Mary Strip, digo, entre todos esos, pues bueno, tuvió, tuvo más de 60 cambios. Y, o sea, bueno, estaban planeados más de 60 cambios, no sé si lo lograron o no. Y que aparte, la mayoría de lo que, te, que usaba abajo del abrigo, o de la chamarra, o de lo que fuera, era, era ropa que ella, ella traía de los años... No sé, noventas, ochentas, super 80s vieja. Ochentas y noventas. Súper vieja.
3: Y de, de hecho, el, bueno, la película se llama The Devil Wears Prada, y, y lo, lo único que sale de Prada en la película son los zapatos rojos de la primera escena que usa esta Miranda Priestly, porque todo el vestuario de Meryl Streep fue Dona Karan.
4: Rara. Y, y la también bolsa.
0: la bolsa. La ah, bolsa, la,
3: bolsa. la primera
4: bolsa la es Prada. Bolsa. Es Wey, que esa parte que de la...
0: Prada. De la primera, de las primeras escenas, cuando ella con cuando esta Andy contesta el teléfono y le dice, no, sí, yo le digo, no está ocupada, y ella con su post-it, más preocupada por el post-it, le dice, me da este otra vez su nombre y. y... No, me
1: deletrea,
0: puede del, deletrear gavana
1: Puede deletrear
0: ¿Sí? Sí, de... Hasta yo sé. Y así, tain. O sea, Tiene unas puntadas increíbles, la neta. O
1: sea...
2: Me... Pero esto, Porque, por ejemplo niños, es... ¿Cuál es su look favorito? ¿Cuál es su
3: look favorito? Mi look favorito un, es uno. Un vestidito que usa negro Con cuellito blanco
2: Que es así mm. como cortito Con las perlas de Chanel, ¿no?
3: cuando Es un vestido negro A ver, voy a buscar la imagen Es un vestido negro con cuellito blanco Como de colegiala, chiquito Amo ese vestido. A ver, ahorita se los busco.
0: A mí el outfit que más me gustó fue el, el del abrigo blanco con la boina blanca. Sí. Se veía chido, se veía bien, creo. Sí, a
4: mí de los que más me gustó fue cuando le dice que ella va a ir en lugar de Emily, que trae una eh, camisita blanca con un suéter abierto a los ah. hombros y trae las perlas de Chanel con la, con la boina. Es, bien, es, es increíble. Y también uno, cuando están haciendo el montaje este, Cuando este, en el fondo La música es Vogue De Madonna, cuando hacen el montaje uh -huh. De Andy caminando a Nueva York Y pasan y entonces ya tiene Otro, otro outfit y todo uh -huh. es, eh, Cuando llega Al edificio de la editorial Es un, un abrigo Como de piel este, Entre rojo y fuchsia Pero es todo un coordinado Ese es increíble
3: a mí el vestido Valentino que usa en la gala También me encanta
0: Que es negro con verde, ¿no?
3: El es negro La de... parte
0: de arriba es negra y la falda no, no. es verde No,
3: el que usa en la verde gala que, de sí. El papel el trabajo a Emily Cuando le están soplando los nombres De las personas ah, el, el de la gala del Met ya, ya, Ese ya. vestido negro de Valentino está increíble Wow. Increíble
4: También el primero que saca Con las botas Chanel Ese también es maravilloso
2: ese es maravilloso, es el que más me gusta a mí de ella, así como ese blazer, ¿no? ay no, qué cosa tan preciosa.
0: Ese que, que parece que con costuras blancas. Eh, sí, que es muy no, de, sí, de sí, las telas que
4: usa Chanel y Dior, este, que es de, esa, eh, tipo, como de como ese tipo como de lana.
3: ¿Sí lo ven? Ah, ah sí, ese claro. También. Amo ese vestido, me encanta, lo <ríe> quiero.
2: Oigan, y qué tal Stanley Tucci todo el tiempo vestido precioso con texturas, ¿no? Claro. Así, ah, claro. Ay, no, no, a mí se me hace precioso.
7: Todo, Muy todo la,
2: la pre hecho precioso. Pero, Jis, no dijiste tu outfit favorito. El mismo, el que dice va cuando le hacen la primera transformación que sale, cuando le dice, ¿Are you wearing the Chanel boots? Ese. Y esa ya. Ah. Y de, de esa escena, yeah. bueno, ahí hay un dato curioso:
3: salen dos modelos haciendo cameos en la película. No Una lo es...
2: digas, ni trivia, por favor. Ay,
4: perdón. Yeah. Ni modo. Oh.
1: A mí, el que más me gusta es su vestidito negro con, con unas botas como abajo de la rodilla, en donde ella está arreglando las revistas, entra Miranda y la ve, y ella paradita así con un saquito. Largo. Ok. Es, ese me, me gustó un buen. Ella va entrando y le hace hacia la puerta para que salga un rack de, ah, de claro. ropa, no sé qué. Ese, ese como outfit me gustó mucho. Yo creo que este es mi favorito. Bien. Sí. Qué muy padre.
0: bien. ¿Algún otro dato curioso?
1: Hmm. Tengan por ahí. La, la frase que dice... Que, que ya mencionó Gis de todas quieren ser nosotras la cambió Meryl en el, en el en la lectura del guión porque le pareció o sea y, y la línea original es todo mundo quiere ser yo um, ¿no? como yo y entonces como yo y entonces le pareció que era demasiado y que ya la tramada va para que se entendiera que era nosotros y, se, y ella lo cambió y se quedó porque tenía más
4: sentido. ¿no? Claro. Ah, bueno, nada más, de las primeras cosas, eh, también que es un dato curioso, que Meryl Streep le dijo a Anne Hathaway, al iniciar toda la sí. filmación, Meryl Streep le dijo, creo que eres la persona perfecta para este papel, y me da mucho gusto trabajar contigo, que estemos trabajando juntas. Y después le dijo, es lo último lindo que yo te voy a decir. Y fue lo último lindo que le dijo, porque se metió en el papel y ya no le volvió a decir algo lindo.
0: Claro, y hecho, la otra...
3: Y no volvió a dirigir la palabra.
0: Ajá. Y eso debe de, de, pues, de generar esa tensión, ¿no? Como, como el papel de Andy, decir, verga, güey. O sea...
3: De hecho, cuentan que Anne Hathaway se estresaba mucho precisamente porque pues no hablaba con Mary Strip nada. Entonces, cuando tenían que grabar, e ella estaba muy tensa por lo mismo, ¿no?
1: Y eso yo creo que adicionó, ¿sí, no? Se dice adicionó, la madre. Hoy mi cerebro no anda muy bien. Al, a la tensión que vemos en la película, ¿no? De ponerse este, firme y, y esta tensión que hay en, en esta relación. Yo creo que tomaron una buena... Bueno, Mel le tomó una buena decisión de... A la verga te vas, hasta que terminemos. <risa>
5: ah.
1: bien. Pero Gis, ¿qué ibas a decir? Creo que se me olvidó, espérenme.
2: De dato curioso. Estoy pensando en mi mente. Es que te estaba escuchando y ahorita dije... Y bueno,
0: también dicen que usaron más de 100 marcas, ¿no? Que en, digo, O sea, no tengo ni idea, o sea, no... O sea, de las que ya mencionamos creo que no son ni 10... Y ya me perdí, o sea, ya no, ya no sabría enumerarte 20, o sea, güey, 20 marcas para la, de la que usaron para la película, así de no, güey, no podría
1: claro, ya, ya Calvin, de, las es Calvin, Calvin Klein, Hermes Hermes, eh, Prada. Prada Prada, Dolce
2: Gabbana
4: Dolce Vior, Chanel Chanel, Chanel
2: Chuchu,
4: Jimmy Choo Jimmy Choo, Lebutan eh, también utilizaron
2: Valentino Valentino. Valentino. Manolo Blanik. Ajá. Eh, Van Diez, otra...
0: Les faltan uh... 90.
5: <ríe> sí. Bueno, faltan... lo que les iba
2: a decir era que la escena del azul ceruleo la inventó Miranda. O sea, la inventó Mary Streep. Porque ella decía que era necesario especificar que su personaje no era lo que decíamos narcisista y loco y peligroso sino tenía que da, eh, demostrar no que ella le importaba verdaderamente su trabajo entonces que cuando ella dice this stuff no de eso, o sea que por eso sí se prende y dice bueno no voy a hacer una escena le voy a explicar de qué se trata no porque creo que es muy importante que ella dice eh, eh, pareciera que le da a entender te hace sentir muy superior que tú piensas que lo que estamos aquí haciendo no tiene nada que ver contigo, cuando lo que traes puesto tiene que ver con nosotros, ¿no? Está
0: bueno. Wow, y luego esa frase es también. Grande.
2: No, yo decía, es la frase esta de que el, eh, la moda es más importante que el arte porque la moda la traes puesta todo el tiempo, ¿no? <risa> sí.
0: Yo creo que toda Pero esa además, secuencia es, es buenísima. Si tiene...
2: Ay,
3: sí, sí,
0: sí, dale, dale, dale. No, que creo
3: que tiene, hay un punto, ¿no? O sea, aunque varios han mencionado que no tienen idea de moda y que no les gusta la moda. Y yo creo que todos, en algún punto, estamos involucrados con la moda. Todos, ¿no? O sea, la playera que traemos ahorita, el short que traemos, hasta los tenis que nos ponemos, ¿no? Aunque no andemos con marcas de diseñador por la calle, creo que todos tenemos algo que ver con la moda siempre. Si no andaríamos desnudos, o
4: sea... Exacto. Es parte de nuestra expresión. Exacto. Aunque no sean de diseñador, es eh, parte de cómo nos expresamos, cómo expresamos el yo de, ah, pues yo me siento así, entonces yo me voy a poner esto. Y claro. es ahí donde entra todo el, el, el pedo de la moda que explica Miranda muy bien.
0: Ok. Perdón, Norma nos quiere comentar algo.
6: Creo que esa es una gran aportación que hizo la película sobre eh, decirle a la gente que la moda no es una cosa banal y que, hay mucha, que es un movimiento sociocultural y que incluso siempre que hay un evento histórico eh, siempre existe un movimiento eh, de moda eh, que, lo, que reacciona. Ejemplo. Eh, cuando hubo la, la década en donde hubo, eh, pues en los noventas toda la gente estaba, en los ochentas todo el mundo estaba muy, a lo mejor muy, muy inconsciente del tema del SIDA, por ejemplo. Entonces había muchos col colores fluorescentes, había mucha mucha vida en el tema de, de la moda. En los años noventa la gente se empieza muy ingresida. ¿Y qué es lo que pasa con la moda? Empiezan a tener, eh, a vestirse a la gente de colores oscuros, al hacerse el cabello, a todo más sobrio. Entonces, queramos o no, queramos o no, pues eh, al final la verdad es que todos, todos, aunque no sé, como bien lo dijo Miranda, aunque no sepamos qué estamos vistiendo, somos parte de un movimiento cultural que a veces nos vestimos sin darnos cuenta que, que estaba así, ¿no? O otro ejemplo, eh, no sé, empezaron a ponerse de moda hace, pues ya hace unas décadas, eh, los, usar tenis sin agujetas. ¿Por qué? Esto era una reacción a, a cuando a, a, los, a, a la comunidad negra la metían a la cárcel y pues hacer alusión a que entran a la cárcel y quitan las agujetas. Claro. Entonces, todo, todo, todo. todo? Eh, no, a veces no sabemos la historia detrás, como el, la escena del azul, pero todo tiene que ver con, con la moda.
0: Totalmente. Muy bien. Muchas gracias, Norma. Pues sí, así es pues como lo dicen ustedes: digo, aunque no sepamos, pues la portamos, ¿no? Exacto. Y también la historia de la
4: moda es muy interesante, como eh, lo que pasó con Christian Dior. Eh, Christian Dior este, empezó su trabajo eh, como diseñador. Este, como ayudante en otras marcas, cuando formó su, 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 su marca propia y empezó todo este movimiento que Christian Dior cambió la moda para las mujeres y cambió la moda en general, porque también este, fue un tiempo donde había una crisis económica muy fuerte. Y entonces el impulso que le dio Christian Dior a la moda, por ejemplo, este, fue este, una, una ayuda económica increíble, para, no solamente para Francia, sino para el mundo en adelante. Porque empezó a dar trabajo a costureras, empezó a dar trabajo a la industria textil, etcétera, etcétera. Y de ahí se fueron, fue como una bola de nieve que ayudó también a la economía mundial. Entonces también la historia de la moda no solamente es en lo que nos ponemos, sino la repercusión que tiene en todo lo demás. Creo yo.
0: Claro. Sí, estoy a favor con eso. Oigan, ¿qué tal? Estoy a favor con eso. ¿Qué, qué opinan de la música? A ver sí, maravillosa.
4: Nos platicar. Maravillosa. Ale, la experta, que nos diga algo.
1: No, a mí me parece que utilizaron las rolas perfectas, las icónicas para la moda, como, como lo dijo Vaquita. El montaje de Vogue con Madonna y el, los cambios de outfit es excelente. Es, o sea, el pacing, el ritmo, todo, o sea... Es más, desde la entrada, vas, vas entrando desde el... Eh, ¿Cómo, cómo se llama esta canción? Um, so todo I.C. I... So que te va metiendo y, y vas viendo, ¿no? El, la perspectiva de las chavas que se superarreglan y Andy con su chavstick, ¿no? Y este, <risa> pienso que fueron elecciones correctas. Que te van llevando a, a este mundo de excitement glamour. y glamour.
0: Uh -huh. Claro. Muy bien. Sí, sí, ¿Alguien sí. ¿Alguien más? Digo, así como un, un, un mortal que no nos dedicamos a la música, a mí también me pareció muy buena la, 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 la en este caso, la, la sincronización. Este, el, el soundtrack. Muy bueno. No identifiqué score. No sé si Ale lo vea. Lo, lo, lo y me imagino que sí, porque hay un músico involucrado, como ya les dije, este Zafiro. Zap, Zapiro, Zap, Zapiro. Disculpen ustedes, no, no, no sé cómo se pronuncia, pero seguramente es Shapiro. Este, y él es como, pues bueno, el, el compositor. Entonces, seguramente hubo score No lo identifico, más bien identifiqué toda la parte de, de la musicalización de, de bandas, de música cantada vamos.
1: No, fue, fue muy buena elección sí, yo, yo coincido con
3: que las piezas musicales fueron excelentes para la
1: película sí. bueno sí. yo tengo
2: ahorita acabo de decorar de un dato curioso después de que salió la película por cualquier cosa la Winter cambió la decoración de su oficina porque decía que era muy parecida entonces dice no reconozco pero por si las dudas cambio mi diseño <risa> Sí, claro yo, yo tengo
1: más datos curiosos Como por ejemplo Que la mayoría Bueno, el, el guardarropa de Meryl Streep fue donado a una caridad Y mucha de la ropa Que usa Andy fue subastada Y Anne Hathaway Compró el abrigo verde Que, que se utiliza en este montaje Este... No, pues hay, hay mucho todavía. muchos
2: El pelo sí. blanco fue idea de Mary Strip, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Le quedó súper bien. A mí me parece que. En cada que le, da un toque...
2: uh -huh. le da fuerza al personaje,
0: además. Totalmente. Pero... O sea, los lentes, uh -huh. la mirada que tiene esta señora, el peinado. O sea, la neta es que le quedó así. Fue redondo eso. Ay, o sea, me cuentan como... las cosas
3: que hace cuando algo no le gusta, así de.
0: Ajá. Y sí. sí, es una, bueno. una cara muy expresiva ¿Sabe, sí. Sabes cuando algo está bien O cuando no está e Incluso, o sea, una, una parte De la revelación de, de esta película Es ver a, a una Este, a una Miranda Sin maquillaje, ¿no? Que también fue como idea de ella decir Güey, O sea, démosle al natural Porque está llegando a un punto En que pues, yo traigo Un pedo y está entrando A mi mundo y yo le estoy Dando la oportunidad mi mundo pues ahorita mi problema es este y pues así es hoy no o sea, sí reflejar una señor. miranda
3: más humana no uh -huh. que no es la ah, <ríe> una humana
5: Va que no nada más de es la editora
3: de la revista sino que también tiene problemas familiares claro sí, sí, sí.
1: a mí me, Perdón, ¿Me pero... hubiera o sea si miranda o Meryl Streep me barre como con esa mirada, ya, valeo madres, güey. O sea,
7: con un. así
0: Que okay, Norma nos quiere compartir algo. Ah,
6: que a mí me encanta este tema de la jefa mujer, ¿no? Y cómo plantea justo este tema de, de cómo, eh, en su caso, ella tiene que perder a su pareja con el fin de. Pues de seguir en su puesto Cosa que como bien dicen que no pasaría Con los hombres ¿no? Que el jefe Puede pues mantener eh, A la esposa incluso sin Trabajar y no pasa nada En cambio la mujer tiene que sacrificar Su familia para brillar
0: Claro Sí y es algo Son de esas revelaciones que trae la película Que dices Sé que lo van a hacer Pero pues bueno o sea No lo tienen que mostrar ¿no? Y, y para que también veas a una Miranda, pues, un poco frágil, ¿no? Y, y te enganche en el papel y, y, no sé, o sea, creo que es parte de, 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 ese de esos sentimientos que andan revoloteando en toda la película, en la parte de arriba, y te van cayendo, ¿no? Digo, así yo lo veo. Muchas gracias, Norma.
1: Pero ahí, ahí vemos, por ejemplo, dos casos de hombres que dejan a sus parejas porque sus parejas empiezan a ser exitosas y Exacto. en el caso de Miranda te dice que es no nada más el primer esposo que pierde por su trabajo entonces te dejan ahí un dejo de el hombre se va a sentir intimidad no va a aguantar a una mujer que trabaja
5: claro. y a una
1: mujer que le dice no eres la prioridad mi trabajo es la prioridad y tú vienes en segundo wey, pero mi chamba voy a luchar por lo que quiero y voy a Tener este puestazo. Y entonces vemos que el, el hombre no está dispuesto a soportar el, el sacrificio y lo que pueda llegar a ser una mujer por ser exitosa.
0: Claro. Sí, digo, lo, lo deja muy claro, totalmente.
1: Y entonces tú dices, yo no me pongo del lugar de no sé quién. Yo digo, si voy a ser exitosa, ¿qué? ¿Te vas a sentir intimidado? No, mi rey. ¿No, Miskelar?
0: Cero. No, a mí que me mantengan. <risa> Muy bien dicho.
4: <risa> yo te apoyo en tu chamba, yo te apoyo, tú manténme. Dale, vas.
0: <risa> Muy bien. Pues ya los últimos minutos para 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 datos curiosos que tengan. Bueno,
1: la, la autora del libro sale en un cameo como la nana de las gemelas en el tren. Ah,
0: sí. Ok. Uh -huh. Mira. Sí. Bien.
1: Y las escenas en París nada más duraron dos días porque era muy caro volar a Mary
4: a París. Claro. Y ella claro. filmó todas sus escenas en Estados Unidos, las
0: que eran en París. Wow. Sí, sí de hecho hasta, digo, se ve, se ve. Eh, se ve cuando van en el carro Que están pues Llegando al hotel o no sé a dónde iban Que están en, Supuestamente en las calles de París sí se ve el, la, la animación en, en las ventanas del auto O sea por lo menos en la parte del medallón De atrás y la ventana de Mary Strip sí se ve sobrepuestas O sea no se ven naturales Vamos o sea se ve que sí es ahí Una pantalla verde o algo Entonces Tiene mucho sentido lo que acaban de decir
3: y bueno, otro dato curioso es que todos los abrigos que va aventando Miranda en las escenas al escritorio de Andy son de un diseñador ruso, así, no, no recuerdo el nombre ahorita, pero son de un diseñador ruso así súper carísimo y la diseñadora de vestuario coincidió con que el diseñador estaba en Nueva York y entonces ya no tuvieron que trasladar los abrigos, entonces eso fue como que les ahorró un poco en, dentro del presupuesto de vestuario que tenían. Coincidió con que el diseñador estaba en Nueva York en ese momento y ya no tuvieron que pagar el traslado de los abrigos a Nueva York.
0: Ok, mira. Es bueno. ah, pues
1: sí, Oye, ya, abrigos, ya se había pasado del de... presupuesto.
2: Fíjate que también hablando de los abrigos ahorita que dices, Market, este, eh, yo leí que para que ella perfeccionara el arte de aventarlo, filmaron innumerables escenas porque había veces que la bolsa del abrigo no caía en la mesa. Entonces, que eso la hacía que la Mary Strip entrara así como en crisis de nada ¿no más. ¿no? Entonces, que tuvieron que ensayar con bolsas, abrigos, pesos, porque unos son de piel, otros de tela, bolsotas, todo. Entonces, que sí, que chistoso que una gran actriz de ese calibre, una de las cosas que más sufrió fue aventar el abrigo en la... Eh, bueno, Andy, ¿no? A su visita.
1: Claro. Una, una gran escena es cuando, después de que le dice, Andy, tú vas a París, la chingada. Que decide aventárselo al escritorio de emily que dice ¡Ah, sí, la, sí.
3: la
4: rebajó
1: de nivel así
4: de Desde, ya oh, no sí. es la número uno ya es la número dos sí, claro. es
3: fuertísima está cabrón y, y que después sale le dice, de su oficina tienes que decir que ya no va a ir a parís y que vas a ir tú así oh, no se te, no te olvide olvida. decirle a
0: emily así sí. ay güey esa, 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 ah, yo creo que esas mierda. escenas son, son de las más intensas Que están muy cargadas de, 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 de adrenalina en la película Una es de, o sea, sí lo va a poner en, en, el, en el escrito de Ander Y después como que dice, no Y se lo avienta a la otra, dices, ok Ay, qué fuerte. Y la otra decir, bueno, pues, y ya le dijiste, o sea, no, no es de Y tú le vas a decir, si no es de, ya le dijiste
1: no, no, le dice, no. no se te olvide decirle a... a ah, claro,
0: no a se te ahorita. olvide decirle. Y
1: claro. le dice, ahorita, no es ah. de...
0: <risas> sí es ruda, si sí es ruda. Uy,
1: okay. qué tierra mi amiga. Sí. Ok, bueno,
0: le voy a dar la bienvenida a Lupita que se acaba de conectar con nosotros aquí en Clubhouse. Eh, y no sé si Lupita quiera platicarnos algo sobre esta película, sobre este, pues no sé, vamos, qué te pareció... ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Ah,
7: no, es, hola, ¿qué tal a todos? Eh, esta película, yo como ya sabes, Cafa, no veo, procuro, no soy de las que veo películas más de una vez, aunque me haya gustado así, ya las vi y ya
5: pero esta película cada que me la topo es un delay debo de verla. <risa> claro <risa> la sí.
7: veo y la veo y Mary Strip es, es mi de mis actrices favoritas y me encanta me encanta o sea, toda ella, este, desde cuando está sin maquillaje, derrotada en su apartamento, cuando se va a divorciar, hasta empoderada, fregona, con los lentes, no, 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 es que toda, toda la película
0: me encanta. Increíble. Perfecto, gracias Lupita. Pues sí, digo, ahí está. No sé si tengan más datos curiosos, sino para ya pasar. Adelante, adelante, vaca.
4: Yo tengo un dato curioso que, eh, bueno, Emily Blunt, este, la, la frase que ella le dice cuando está en, enferma, que le dice estoy escuchando esto y quiero escuchar esto, este, la escuchó en la calle de una mamá que le decía lo mismo a su hijo, que estaba así, de, 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 así, estoy escuchando esto y quiero escuchar esto. Esa la metió Emily Blunt porque la vio en la calle de una mamá diciéndole a un hijo, a su hijo. Así quiero, escuch estoy escuchando esto, quiero escuchar esto.
0: Wow, <risa> así de... <Y> bueno, sí. <risa> Claro, totalmente. Es maravillosa. Sí. Es que tiene tiene esos, esos puntos como, como les decía, ríspidos y rasposos que, que es como, digamos, una comedia eh, este, dura que te hace reír, ¿no? El, el, el tema de, de, de Miranda, cómo es así, de, de las miradas, cómo dice las cosas, es, ah, qué perra, pero te ríes, ¿no? De Emily, que también es un gran personaje Lo disfrutas O sea, dices, wow, ¿no? Y, y cuando la has visto ya varias veces Dices, te va a cargar la chingada Después, güey, pero wey, Lo disfruto, cada, cada vez Que lo haces, lo disfruto, ¿no?
1: Pero Emily, por ejemplo, cuando Da las instrucciones para entregar The book ah. Que es todo, o sea, todo general Güey, ¿qué escaleras? La derecha, la izquierda, dim, o sea ¿Cuál mesa con, con flores? <ríe> Hay tres. Güey, seamos más específica y luego cuando Miranda la voltea a ver a Andy en las escaleras, qué miraba, güey. Así de sí.
0: te cagas, te cagas. Es una mirada así de muerte. O sea,
1: desaparecer güey. en este momento.
0: O sea, tanto tanto refleja el miedo en esa escena que la otra no sabe qué hacer y lo pone en el piso a pie de las escaleras así de. <ríe> sí. <ríe> O sea, ya está hecha piedra ella. O sea, ya sí. no sabe qué hacer. No, es gran escena. De
3: Emily Blunt es que todo el vestuario de ella fue hecho a la medida. Todo su vestuario fue hecho a la medida. Ella no, o sea, es una diseñadora, creo que es una diseñadora inglesa, pero ella no usó marcas diversas como Andy, ¿no? Ella fue todo un, un, mismo, diseño, un mismo diseñador a la medida porque querían reflejar la fuerza de Emily en el vestuario.
0: Okay. Lo, lo lograron. lograron Lo lograron
6: Caín.
0: La verdad es que sí eh. son, son Creo que el cast Como ya lo hemos dicho Durante todo el episodio a, a, Fue muy bien escogido Muy bien atinado O sea, lo hicieron muy bien La verdad es que sí Se les aplaude Muy bien, pues si no tienen Alguna otra tibia, pues vamos a pasar Digo, ya, no tienen más bien otro dato curioso Vamos a pasar a la trivia <risa> Ya me estoy aquí Atrapeando ya hasta acordarme De la mirada de De, de Menor Strip ya me, 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 me pausó <risa> Pues muy bien eh, Pues bueno Vamos a pasar a la trivia y recuerden los primeros cinco Que contesten correctamente en la caja De comentarios de este video Pues bueno, se van a llegar el respeto Y la admiración de todos y el reconocimiento En vivo y a, y a Televisión nacional e internacional <risa> en, en YouTube Y pues bueno, cuando tengamos eh, este, patrocinadores les haremos llegar un bonito recuerdo mm. como
1: Valentino o patrocinadores ah, digo ya que nos
0: algo 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 básico y este y pues bueno ustedes cuál es quién empieza con su trivia
3: yo siempre quiero empezar porque okay. no me gusta que me me da miedo que me ganen vale. mi pregunta mi pregunta es basada en el personaje de Meryl Strip ¿En quién se inspiró ella para el look del cabello blanco?
0: Ok, Ella se inspiró en
3: alguien.
0: Bien, bien, bien. Medio me la cesa. Ok. Yo, ¿Quién sigue? Venga, Ale. Venga.
1: Yo, mi pregunta es, ¿cuál es la fecha de la entrevista de Andy en Elías Clark?
0: Ok. Esa no me la sé, pero la voy a investigar. Muy bien, Ale. ¿Quién sigue? Jess.
2: Yo. Eh, cuando ya están en la oficina, eh, ¿a qué fotógrafo le pide eh, Miranda a Andy que lo comunique y ella no sabe de qué está hablando?
0: Ok, ok, ok. Bien, 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 buena. ¿Tú Vic?
4: Eh, yo, eh, ¿qué personalidad inglesa? Eh, audicionó para el rol de Nigel El que
0: se quedó Stanley Tucci Ok Bien, bien, bien Pues bueno, yo tengo No sé si es fácil o difícil Porque como yo no estoy en el mundo de la moda Y tampoco soy tan pomposo de las marcas Probablemente alguien la, lo, lo pueda reconocer tan rápido Pero mi trivia es ¿De qué marca son los pañuelos Que salen volando Cuando atropellan a Emily? Creo que es muy fácil por sus caras. Pues bueno, ahí está la trivia. Y este, pues recuerden, los primeros cinco que contesten correctamente, pues se van a llevar el respeto y admiración de todos nosotros. Y las felicitaciones en los próximos episodios. Pues bueno, ya estamos, este, pues casi ya a punto de pues, terminar. Se nos, se nos está yendo como agua este episodio. Este, y pues sigue las últimas dos preguntas y es. Pues bueno, hay que ranquearla, ¿no? Y como saben, eh, yo ranqueo en mis redes sociales, publico eh, y ranqueo las películas de IMDb. ¿Cuánto le ponen a esta película?
1: Ay, yo le pongo
0: un 9. Ok, por.
1: Me gusta un chingo.
0: <ríe> es válido, es válido. Muy yo bien, también ¿no?
3: le pongo un 9. Igual me gusta mucho y por lo que, bueno, lo mencioné al principio, me parece que no ha pasado de moda, ¿no? Y pues nunca va a pasar de moda, las grandes marcas ahí van a seguir evolucionando.
0: Exacto. Ok, muy bien. Tú Gis, ¿cuánto le pones?
2: Yo le pongo 9.5. Bueno, 10. Lo que pasa es que yo quisiera que fuera otro otro novio. <risa> Pero no, o ¿sabes que Para mí la película es Miranda, entonces pues para mí pues es perfecta. Estos 10. Okay. Bravo.
4: Muy bien, perfecto. ¿Tú Vic? Yo le pongo un 9 porque sí, es de mis películas favoritas, la disfruto mucho. Las actuaciones me parecen increíbles y este vistazo que le dan al mundo de la moda sin hacerlo tan, este, o sea, sí es material, pero le dan más profundidad a, a lo que están haciendo. Creo que la historia la manejaron muy bien en ese mundo que nos introdujeron este, y me parece maravillosa y como lo dice eh, Ale, es una historia temporal. Sigue viéndose muy, muy actual, no solamente en la industria de la moda, sino también en... En este tema del de trabajo de, de las mujeres en, la, en cualquier industria, este sigue siendo todavía muy, este, muy, muy correcta esa visión.
0: Entonces, yo le pongo un nueve. Ok, muy bien. Pues bueno, yo, yo a esta le pongo una. O sea, me gusta, me gusta la película, me divierte mucho, logra lo, lo, su cometido. No le pongo, no tengo mucha noción de la moda. Y creo que si la tuviera Podría apreciarla más Y dos, porque sí me faltó Contexto para generar Un, un juicio sobre Las relaciones la, relaciones la relación de De esta Andy con su güey Y ya, o sea, creo que ese es por eso Entonces pues ahora le vamos a preguntar Primero a Norma y después a Lupita ¿Cuánto le ponen del 1 al 10 A esta película?
6: Yo le pondría un ocho Me gusta mucho el, el tema, cómo tratan el tema de la moda y el contexto, pero pues eh, sigue sí siendo una película muy,
7: muy racita.
0: Ok, gracias, Norma. Lupita, ¿cuánto le pones a esta película?
7: Ay, pues es que a mí me encanta.
0: Yo le pongo un 9.9. Ya, ponle el 10 de una vez, sin miedo sí, al éxito. Sí, todo, todo lo que hace Merestripe me encanta y la película se me
7: hace hermosa, bonita, linda y bien, bien manejada, bien lograda.
0: Perfecto, gracias Lupita. Pues ahí está ya el ranking. Digo, si no lo han visto, chin, spoilers y demás, tuvimos al principio ahí su, la alerta de, de spoiler. Este, véanla, no se van a arrepentir Y por última Última pregunta es, pues ya saben La recomendación de, de cada semana Este, ¿qué están Viendo ahorita o qué han visto Que nos recomienden y en qué Plataforma ¿Quién empieza?
3: Bueno, yo. pues nosotros esta semana Retomamos Peaky Blinders Bien la, Yo ya iba como En la temporada 3, pero la pausé y Luis no la había visto Entonces la retomamos Empezamos otra vez desde la temporada 1 De hecho ya vamos a la temporada 2 A mí me encanta esa serie Entonces la recomiendo ampliamente Y bueno, nuestro, mi, mi gusto culposo ¿no? Luis Miguel parte 2 Todos los domingos A <risa> <risa> las 7 de la noche
0: Bien, el de mucho seguramente sí. Y el mío va a ser en, en, en unas cuatro semanas más Va a ser el mío Ok ¿Quién sigue? Creo que yo, ella sí va uh
2: -huh. Sí, yo acabo de ver una miniserie Que se llama Ah, va, ah, perdón este, Bueno, yo vi una miniserie que se llama eh, Alguien tiene que morir Son tres capítulos en Netflix Es de Manolo Caro Es el que hizo La Casa de las Flores okay. Está muy, bueno, me gustó mucho eh, son, O sea, está chiquita eh, después de la Casa de las Flores, Manolo Caro firmó un acuerdo de exclusividad con, con Netflix para hacer otras, otras series más, esta serie está buena, está ambientada en los años 50 en Madrid, trata temas de conservadurismo, explotación laboral, homofobia, o sea, está bien, lo cumple, lo que está padre es que sale, ay, no recuerdo el nombre, pero es un el super bailarín mexicano, que es así muy famoso en Nueva York, y en, que ha estado así como super buenísimo en todo el mundo, o sea, está buena. Se las recomiendo. Aparte está facilita. Son tres capítulos de menos de una hora.
0: Okay. Alguien
2: tiene que morir. Alguien
0: tiene que morir. La he visto anunciada. No, no, no la le, no le he visto. La voy a poner ahí en la lista. Muy bien. ¿Quién? ¿Ale? ¿Vic?
1: Yo, yo estoy viendo Luis Miguel. <risa> Todo bien. Me encanta el chisme. Pero, o sea, este, ligera. Una cosa... Muy bonita todos los domingos, algo que nos une como familia. Bueno, a ti no, pero a los demás este... <ríe> eh, Estoy viendo The Great, una serie de Hulu, si no me equivoco. Está muy buena. Eh, es un poco la historia de Catalina la Grande, pero es un poco, o sea, okay. está dramatizado, pero está muy buena estoy viendo la última temporada de Grey's Anatomy eh, que habla, o sea, ya están en el pedo de COVID, entonces está interesante, o sea, está interesante, ya sabemos Grey's Anatomy y todo la, el drama que conlleva Grey's Anatomy, pero este, está, está muy buena, y creo que ya no, no recuerdo si estoy viendo algo por el momento.
0: Ok, Vic?
4: yo les voy a recomendar dos que están muy ad hoc con, con el tema de hoy, que es la moda. Este, eh, acabo de ver eh, Bridgerton. Es súper buena, es así como drama, tipo Gossip Girl, tipo Grey's Anatomy, una mezcla muy padre. Está situada este, en una Inglaterra de un universo alterno este, de los 1800, más o menos. Este, la moda es increíble porque está muy bien... Este, muy bien producida en ese sentido. Es muy buena, la trama es muy buena, las actuaciones también me parecen bastante, bastante chidas y esa de lavadero, así de sacas tu lavadero y le empiezas a ver porque es chisme, chisme, chisme. Está muy buena, se la recomiendo. Y estoy volviendo a ver eh, Shet's Creek. Okay. Y también es muy ad hoc eh, con este tema de la moda porque Shet's Creek este, es, una, es una serie de comedia, es una sitcom donde una familia muy rica pierde su dinero y se va a vivir a un pueblito rascuacho, pero eh, eh, un dato muy padre es que invirtieron un chingo de dinero en el vestuario, y el vestuario es, son diseñadores y entonces están vistiéndose como gente súper rica en un pueblo rascuacho y se nota ese cambio y la moda en, en, en toda la serie es increíble,
0: increíble. Wow. Bueno, pues mira, aprovechando que, que todavía sigue Norma y Lupita, pues bueno, si ellos, si ustedes tienen alguna recomendación para ver esta semana o bueno, en estos días, pues adelante, empezamos ahora con Lupita y después con Norma. Ah, bueno, pues una película
7: así no que digas wow qué producción ni nada de eso, ¿verdad? Pero una película linda que vi este fin de semana se llama Dare to Dream con Katie Holmes. Eh, y pues tiene mensaje más que nada, está bonita, bien hecha, nada del otro mundo, pero eh, tiene un mensaje muy muy bonito para lograr eh, los
0: sueños y lograr las metas que nos proponemos Ok, ¿este está en alguna plataforma? Amazon, en okay. Amazon y en, en Google Play creo también Ok, perfecto, gracias Lupita Norma, ¿alguna recomendación o algo que estés viendo ahorita?
6: La semana pasada vi una serie que no me la había topado en Netflix, no sé si ustedes ya. Es del año pasado de 2020, se llama Blue Ride. Mm,
0: no, no la ubico. ¿No?
6: Es una serie de seis capítulos bastante intrigantes, de suspenso. Si les latió algo así como Black Mirror, se las recomiendo muchísimo. Te dejan, eh, Cada capítulo okay. te deja muy impactado. Se trata de. Es, es, un, es un autobús escolar en donde hay eh, varios eh, pasajeros y va contando la historia de cada uno de los pasajeros. Está bastante sangrienta, por pues, si les gusta ese ejemplo.
0: Ok. ¿Nos sí. podrías repetir el, el nombre para que lo cachen, por si no lo cacharon en la primera?
6: Claro, Blue Trice, como viaje sangriento.
0: Ok, perfecto. Esa ya la, la voy a. ¿y, ¿Y me dijiste en qué plataforma, perdón? En Netflix. Netflix, ok. La vamos a agregar a la lista porque La premisa suena bastante interesante Muchas gracias Y pues bueno, yo eh, esta semana Digo, como ya saben Nos vamos acercando A días oscuros porque se nos va a acabar Dragon Ball este, Super <risa> Vamos en el episodio 117 Ya
5: nos... <risa>
0: Ya, ya se nos va a acabar, creo que son como 150, no, son menos de 150 Episodios en esta última saga Ya se nos va a acabar este, Y por petición de Ale Vamos a ver Sailor Moon después este, Bueno, esos son los fines de semana Y como Ale decía Ale Mercado es Yo acabo de terminar la última temporada Los últimos episodios de pickle Blinders, Que ya era lo único que me faltaba Y, y, y la había olvidado Por completo, o sea según yo ya la había acabado y gracias a Netflix fue así como de, oye, este, ¿por qué no terminas de ver esto que empezaste? Y yo así, oh, creo que de esto ya lo había visto. Así, ah, no, salieron más episodios. Pues bueno, afortunadamente ya los pude ver. <coughs> Perdón, <coughs> Phil Barrera, me dio Phil Barrera. <coughs> deje agua. <tomago>. Ustedes disculpe? <risa> ya se fue. <risa> <coughs> y... enorme, enorme. Ahora Bravo. ahora sí, ahora sí medio, ahora sí medio. Y ahorita estoy viendo por recomendación de David, que también es alguien que ha participado con nosotros aquí en, e en Eructitos estoy viendo Mr. Robot. Recomendable, este está en Amazon. Recomendable esta serie van en la cuarta temporada de incluidas en Prime es hasta la tercera, la cuarta no lo sé, no he investigado, probablemente la cobren, pero este por lo mientras, las tres las tres primeras temporadas están ahí este, si eres de, de Prime, pues bueno las vas a tener ahí, muy interesante está muy entretenida se las recomiendo, no puedo decir más porque si digo algo más es mucho spoiler, entonces esta no venía incluida en el paquete del día de hoy así que pues no se los vamos a decir entonces, ahí están las recomendaciones de esta semana, este... Y pues bueno, si ustedes nos quieren recomendar alguna, pues pónganos ahí en, 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 en la caja de comentarios. O si quieren que hablemos de alguna película, también se vale, pónganla ahí en la caja de comentarios. Las vamos anotando en la lista. Y pues bueno, este ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Y pues bueno, también eh, antes de terminar, quiero mandar saludos a los, a los que se conectaron a Clubhouse, los que nos han, han estado siguiendo, eh, los nuevos integrantes en el chat, eh, bueno, en el canal de Telegram. Y este pues bueno, más bien... Les pues toca a ustedes despedirse. Si quieren compartir redes sociales o no, también se vale. Si tienen algún proyecto, pues este es el momento de hacer el comercial.
3: Bueno, pues buenas noches. Cafa, muchas gracias por invitarme. Me la pasé increíble. Es una de las películas que más me gusta. Y compartirla con amigos, pues qué mejor, ¿no? Entonces, muy muy a gusto, como
1: siempre.
0: Gracias, muchas gracias. Pues
1: ya nada, bye. la <risa> chido. Nos vemos el próximo capítulo.
2: Y ya
0: <ríe> Bien, todos, gracias Aline.
2: Gracias café Gracias a todos los eructitos por compartir Estas palabras de esta gran película Y que como dice Market Nunca nos había tocado juntos Y entre amigos estaba más padre ¿no? Los extraño, me encanta verlos por aquí <ríe> Gracias
0: Gracias Gis
4: Yo me despido, agradezco nuevamente la invitación Siempre me la paso súper chingón Platicando de películas este, a mí me pueden encontrar en Instagram Como VixGaona Gaona Y nada más quiero hacer un Presumirles esto miren.
0: A ver, tiene Funkos ¿Qué tal? De Andy y de Mara Presley Ok Para los que nos están escuchando en, en podcast Pues bueno, Vaca tiene Víctor tiene unos Funcos de, de Miranda Y de Andy, están increíbles
4: Y pues un comercial rápido este, hoy me vestí para la ocasión y esto es un romper de un diseñador mexicano que pueden seguirlo en Instagram como Mosma Moda. Este romper sí, claro. este, es una pieza que, que me hizo a la medida y es una pieza este, intervenida que está súper padre. Wow. Entonces les recomiendo, es un diseñador mexicano muy bueno, tiene cosas muy padres. Entonces también para que lo sigan Si les gusta la moda Y aparte es moda hecha a la medida Y accesible y de un diseñador mexicano Muy bueno
0: Perfecto, muy bien pues, Hashtag bueno, ya...
1: consume local Hashtag apoyan Hashtag.
4: mexicano
0: <risas> Claro, digo, ya pudieron ver aquí los datos De, de, de este diseñador Y pues bueno este, pues Muchas gracias por, por venir Por iluminarnos con toda su sabiduría Sapiencia y todo el análisis que que le metimos a, a esta película. Eh, y pues bueno. Ahora viene el, el comercial final. Recuerden que nos pueden. Eh, encontrar en todas las redes sociales. Como Eructitos del Cine. Y también pueden escuchar este episodio. Y cualquier otro en su plataforma favorita. De podcast, iTunes, Spotify. Y pues tenemos un canal en Telegram. Y así nos, nos, nos encuentran. Eructitos del Cine. Es un canal abierto. Así que pueden este, meterse, inscribirse. Ahí van a recibir adelantos de, de, de las grabaciones, fila cero, este, y algunos obsequios de algunos cursos y todo que, bueno, desde la cripta nos hace el favor de, de, de darnos las claves de, de cursos por Zoom. Pues bueno, ahí este, los pueden tener y entre otras cosas, y otras cosas que van a venir en el futuro. Y pues bueno, donde inició todo esto aquí en YouTube, y si pues ya llegaron a este minuto, les vamos a pedir de favor que se suscriban, le den pulgar arriba y le piquen a la campanita, que pues bueno, nos va a ayudar muchísimo para seguir pues, este, invitar a gente talentosísima a, y a todos estos eructitos y que la gente en Clubhouse nos, est nos estén escuchando y en todas partes, les agradecemos a ustedes, les cuesta nada más un clic, a nosotros nos ayuda muchísimo. Y pues bueno, eh, como saben, pues ya revelamos el siguiente episodio para eh, la siguiente semana va a ser el género de películas de vampiro. Y vamos a platicar de la película Entrevista con el vampiro De la novela de Anne Rice Así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno Todos los jueves, 12 el día Nuevo episodio de Repitos del Cine Muchas gracias Y nos vemos el próximo jueves Cuídense Bye Bye